בכל יום נתון, פרק 168. איתנו היום אדם רוזנטל מחדרה, יוחאי שטנצלר מגדרה. היה פה צחוקים לפני פשוט, צחקנו, גדרה, חדרה. שניהם כותבים באתר הזווית, שניהם גם מפורסמים בפייסבוק ובטוויטר, ואנחנו נדבר איתם על כדורגל היום, עמית לוינטל בחופשה, מגיע לו, אבל בכל מקרה, אדם רוזנטל הוא הספץ בסטטיסטיקות, מנתח לעומק ולרוחב תופעות ומשחקים. יוחאי שטנצלר, הוא רואה חשבון. אז לפני שאתם נרדמים, הוא גם כותב על כדורגל, <laughs> ואנחנו נדבר הרבה על מה שמסביב לכדורגל, ומה שבתוך הכדורגל, ואני מקווה שזה יהיה פרק מעניין. אבל לפני, וזה חשוב, יש לנו את במשחק, סליחה, משחק באמיתי או לא באמיתי, בחסות קפה אלי טורקי, שדרך אגב, יוחאי אוהב את, את שלו עם הרבה קפה ומעט סוכר. לא אמרתי שאני אוהב, אבל ככה אני שותה את זה לפחות. אתה אוהב, חביבי. זה נותן לחסות שלנו, ואתה אוהב את זה. ואגב, אני הכנתי לו את הקפה, אז הוא חייב לאהוב את זה. ובכל מקרה, אנחנו נתחיל את המשחק, אני נותן לכם שני נתונים, אתם צריכים להגיד לי מה באמיתי ומה לא באמיתי. אז, באמיתי או לא באמיתי? בילדותו, בזמן קטיף תפוחי האדמה, הוריו של מרק אוברמרס קשרו עגלה למותן שלו ומילאו אותה בתפוחי אדמה והוא רץ בשדות עם תפוחי אדמה קשורים למותן שלו. זה נתון אחד. נתון שני, זלאזן איברהימוביץ' כבש שוטר שערי ליגת האלופות ביוהן קרויף ארנה, אמסטרדם ארנה, מכל שחקן אחר בהיסטוריה. ואני חוזר, באמיתי או לא באמיתי, בילדותו, בזמן קטיף תפוחי אדמה, הוריו של מרק אוברמרס, שכיום הוא המנהל הספורטיבי של אייקס, ובעבר שחקן אייקס וארסנל, קשרו עגלה למותן שלו ומילאו אותה בתפוחי אדמה כדי שירוץ איתם מחוץ לשדה. באמיתי או לא באמיתי, הנתון השני, זלאטן איברהימוביץ' כבש יותר שערי ליגת האלופות ביוהן קרויף ארנה, אמסטרדם ארנה, מכל שחקן אחר בהיסטוריה. אז מה באמיתי ומה לא באמיתי? אז באלימינציה, אני אבחר במרק אוברמרס, כי אתמול רונלדו השתווה לזלאטן בכמות שערים באמסטרדם לצערו של המשחק, גם אני הייתי קשוב במשחק ושמעתי את הנתון הזה. אבל חייב להגיד שהנתון על אוברמרס נשמע קצת הזוי מדי to be true, אבל... כנראה שבגלל זה הוא כל כך מהיר. אז באמיתי, לחלוטין באמיתי, הסיפור עם אוברמרס הוא אכן אמיתי, וזה אחד מהסיפורים היותר מפורסמים בכדורגל ההולנדי, שמרק אוברמרס בעצם הפך לרץ שהוא, בגלל, הרבה בגלל זה שההורים שלו פשוט קשרו. עגלה למותן שלו ואמרו לו, תשמע חביבי, אתה רוצה לעבוד פה, אנחנו הולנדים, אנחנו עובדים קשה, אתה תרוץ עם התפוחי האדמה האלה עליך. הוא היה אחד מהשחקני כנף הכי קטלניים 
כוח מתפרץ אדיר, ב... ב... היו לו, היו לו יריחיים של כל, היו לו פיסלח מה שנקרא, היה יכול, אגב אחד מהסיפורים המגניבים עליו, זה שהוא שיחק, הוא היה בן 15-16 והוא רצה לחזק את רגל שמאל שלו, אז הוא שיחק, הוא החליט לשחק עונה שלמה רק עם רגל שמאל, לא לגעת ברגל ימין, ו... ובאמת כש... כשהוא היה שחקן מקצוען, הוא רץ מימין לשמאל או משמאל לימין והיה יכול לבעוט בשתי הרגליים כמעט באותו... הוא היה קיצוני שמאלי אם אני לא טוען. הוא היה קיצוני שמאלי והמוב המפורסם שלו זה היה כמו של רובן. חותך משמאל לימין. כן, רק זה ואנחנו, כן, אין מה לעשות, ככה גדלים שחקנים גדולים עם עגלה של... יש לי עוד ילדים קטנים, אני אולי אנסה את זה עליהם. יש לך שדה תפוחי אדמה איפשהו באזור? אני אארגן משהו, חמיך קליי נסתדר. כן, יאללה, אם לא עגלה, אם לא תפוחי אדמה, גם בוץ, גם כן סבבה. לא, דווקא בתחום הגרעינים, אז אמנם צריך הרבה גרעינים. צריך הרבה גרעינים, אבל גם אפשר לשים יותר, אפשר לשים עליו. אז אנחנו, ככה אנחנו נגדל את הדור הבא של שחקני העתיד, שיקטפו, שיעזרו בקטיף. שיעזרו בקטיף ונקשור להם את הרגליים, רגל אחת רק שישחקו. ואת הידיים שלא יעשו פנדלים כמובן. כן, זהו, יהיו ידיים קשורות. טוב, בכל מקרה, enough about that, תודה לקפלי טורקי על הפינה, פינת באמיתי, ועכשיו שלוש מהקפה, מה שנקרא, ונתחיל לדבר על אייקס. כי אייקס אתמול נותנת תופעה מרשימה נוספת מול אחת הקבוצות הכי חזקות באירופה. מה שהכי מעניין, שני נתונים שמאוד מעניינים וקשורים זה בזה. פרנקי דה יונג אתמול הופך לשחקן הכי צעיר אה, שנוגע יותר מ-100 כדורים, 115 כדורים, או נוגע 115 פעמים בכדור במשחק ליגת האלופות. השחקן הצעיר ביותר שעושה את זה מאז בוסקץ נגד אינטר ב-2010, אה, וזה... סוג של משכנע אותי שכן, הוא הבן אדם הנכון להחליף את בוסקץ. יותר מזה, הוא מוביל את אייקס להיות הקבוצה שחוטפת הכי הרבה כדורים בשליש האחרון של המגרש. הם לוחצים באגפים, ובדרך כלל מי שמוביל את זה או מאחורה או מקדימה, שזה אחד מהדברים המרשימים ביותר, זה פרנקי דה יונג שמכוון את הקישור, שוב, בגיל מאוד צעיר, הוא אפילו לא בן 22. אז... אז האם כשיוציאו את, את דה יונג, ואנחנו יודעים שיוציאו אותו, מאייקס, האם אייקס הזאת כבר לא תיראה אותו דבר, או מה אנחנו יכולים לצפות מדה יונג מברצלונה, והאם אייקס יכולה לנצח את יובנטוס בחוץ? רוזנטל. כן, אז היו פה כמה שאלות. קודם כל, לגבי האם אייקס תסתדר בלעדיו, אז אייקס זה, זה חיה כזאת, זה כמו החיות האלה שכורתים להם את הזנב והם מגדלים מחדש, הם כאילו כל דור מחדש, היו בלים בגמר ליגה האירופית ממש לפני שנתיים, זה היה נראה, זהו, אוקיי, קונים להם את השחקנים, נגמר דור, ולא. הם, אז... הם הצליחו לשמור את השחקנים בגדול. <laughs> כן, אבל דווקא הכוכבים כרגע הם לאו דווקא הכוכבים הצעירים שהיו אז, אפילו דולברג לא, פצ... לא... כן. לא פרץ כמו שחשבו וכו', ואז פשוט מגדלים עוד דור, גם אם יש בזה ביניהם קצת פער, אז אני מאמין שיהיה דור חדש, כבר אתמול עלה לשחק שחקן בן 19 להופעת כמעט בכורה, פתאום בליגת האלופות זורקים אותו, זה מועדון שיודע לפתח שחקנים, מועדון שיודע לשלב אותם, יודע לאתר אותם בגילאים צעירים. אני מאמין שמהבחינה הזאת הם יסתדרו, גם אם זה לא יהיה עונה טובה כמו עכשיו, ישר עוד פעם, 
זה כן מועדון שיודע לייצר שחקנים. מבחינת המשחק אתמול ומה זה אומר לגבי ההמשך, אני חושב שקודם כל באמת הדבר אולי הכי בולט במשחק שאתמול זה באמת היה משחק לחץ. ומעבר לדיון, גם ואנדה ביק שיחק תפקיד ממש ממש משמעותי במשחק הזה. זה לא פעם ראשונה שקבוצות עושות את זה, הוא פשוט נדבק לפיאניץ' לאורך כמעט כל המשחק, גם בהגנה, גם בהתקפה, שזה מה שמצחיק. כן, הוא... הם, הם, מלבד העובדה שהם מאוד יצירתיים ויכולים ליצור בעצמם, גם על ידי לחץ וגם על ידי הנעת כדור, הם עושים, הם טקטיים, הם מאוד ממושמעים מבחינה טקטית, שזה מאוד מרשים עבור הילדים בגיל הזה. אתה רואה את מטיאס דליך עומד שם, בן 20, קפטון עומד שם עם איזושהי חזות כזאת, והם פשוט, באמת, גיל 20, 22, כל כך מנוסים, יודעים מה הם רוצים, ממש ממש מרשים. המשחק אתמול היה כמה מאפיינים מעניינים, הם כאילו שיחקו משהו שהוא מיוחד בהתקפה שעזר להם במשחק לחץ. בדרך כלל שקבוצות שולטות הרבה בכדור ומנסות להניע כדור, אז הן דווקא מרווחות את ההנעת כדור ומשחקות עם פערים יחסית גדולים בין השחקנים, בשביל שיהיה רוחב, בשביל שיהיה אפשר להניע כדור במשולשים ודברים כאלה. אייקס עשו בהנעת כדור שלהם, כל פעם ריכזו ממש מאמץ לכיוון אחד, למשל הרבה פעמים בצד שמאל, כי המגן שלהם תוקף הרבה יותר טוב, והם פשוט ריכזו שלושה שחקנים ממש קרובים, משחקים ממש בדאבל פאסים, בנגיעה, מרכזים מאמץ במקום אחד, מנסים לייצר משטח, דווקא שטח קטן, ואז אם הם מאבדים כדור בשטח הזה נורא קל לעשות לחץ. והם עשו את זה המון פעמים, רוב המשחק שלהם היה משחק של... מיני פיבוט של מישהו שמוריד כדור בדאבל פאס לשחקן השני שגם מנסה לעשות וזה זה, זה היה, זה ממש גם היה היופי של המשחק הזה שזה משחקים בעקבים, משחקים על שטח קטן וזה גם קצת יצר את החוסר במצבים ממש של שחקן לבד על בלם או דבר כזה, רוב המצבים היה של הרבה שחקנים בבקעת שמישהו מנסה או להוציא כדור אחורה לזיח שבועט ברחוק כן. או בעיטות כאלה מתוך בקעת. זה, זה היה קצת מודל פטר בוס ש... שאפשר להגיד עליו הרבה דברים, אבל בכל מה שקשור למשחק לחץ ואיך לאמן משחק לחץ, כן. ואיך לאמן פוזיציות למשחק לחץ, כלומר, איך אני מביא את הכדור בצורה הזאת כדי שיהיה לי במשחק לחץ הכי יעיל, הם עשו את זה מצוין אתמול, ואפשר היה לראות באמת את השילוב. שוב, הם חטפו גול מהשחקן שכבש הכי הרבה שערים, כן, הכי הרבה שערים ביוהן קרויף ארנה. יוחאי, אני אגיד, אני אשאל אותך את השאלה הזאת, האקס הזאת כבר בעצם התחילו לפרק אותה, כלומר, אפילו לא נגמרה העונה והם התחילו לפרק אותה ואני מתאר לעצמי שגם זייך, גם נרס, גם דה יונג, גם דה ליכט, כנראה דה ביק, המגנים ככל הנראה, לפחות אחד מהם יעזוב, אוננה עכשיו חתם על חוזה חדש אבל זה לא אומר הרבה בימינו, בטח עם קבוצה מאוד גדולה צריכה שוער. זה, זה, זאת המציאות, כלומר אין מה, אתה יודע. לא רק שזאת המציאות, זאת אומרת אנחנו זוכרים את הנתונים, שמדברים על אייקס הגדולה, אנחנו מדברים כבר על יותר מ-20 שנה מאז שבעצם הייתה קבוצת החלומות הזאת של ילדים בני 17, 18, 19, ששולטים באירופה בכזאת בגרות ויכולת ובאמת מפרקים קבוצות. שים לב שאנחנו מדברים על רבע גמר ראשון מאז אני חושב 2003 לקבוצה כזאת, זאת אומרת אייקס תמיד הייתה הקבוצה שמגדלת שחקנים ומפתחת, אבל שים לב ש... אתה יודע, היום עם המערך סקאוטינג של קבוצות, אפילו גם את היתרון היחסי הזה הם יחסית איבדו, זאת אומרת, אם יש לך כבר מחלקות נוער של מועדונים גדולים, הרבה יותר כסף, שמביאים את השחקנים כבר בגיל הרבה יותר צעיר. ואייקס לא היה להם את ההזדמנות בעצם לקבל דור כזה מוכשר, וגם לשמור על העבונה או שתיים. הם, הם הצליחו לשמור, כן. לפי כתבה של רורי סמית בניו יורק טיימס, הם בעצם... 
אמרו להם, תשארו איתנו עוד שנה, תהפכו לאגדות, תתחזקו, ואז גם תקבלו יותר כסף כשתעברו, וגם תהיו שחקנים יותר טובים. כלומר, זה מעין, בהשוואה לספורט אמריקאי, זה מעין קולג' כזה, שאמר להם, אתם תעזבו, אנחנו יודעים, כן, אתם תיווכרו בדראפט, אבל בואו תשארו איתנו עוד שנה, תהפכו לשחקנים יותר טובים, ואז אולי תיווכרו יותר גבוה ותקבלו יותר כסף. כלומר, היה מעין שיח כזה, והם הצליחו, אבל זה נראה, שוב, זה, זה קצת מוזר, אבל הם כאילו מצליחים יותר מדי, כי הם הולכים לאבד שש-שבע, שישה-שבעה שחקנים בהרכב. נכון, זה אני... מאוד דומה למה שקרה למונקו, ממש נכון. בדור האחרון, שהם הגיעו לחצי גמר, עם, כל, כל הקבוצה בעצם עזבה, חוץ מ-CDB לדעתי, כאילו, מנדי, בקיוקו, פביניו, ברנרדו, מבפה, כן. ממש כל הקבוצה, למר, ממש כל הקבוצה עזבה. היא מכירה בכסף גדול בגלל... נלחמת על החיים שלה בליגה הצרפתית היום. אבל אני חושב שיש הבדל בין מונקו לאייקס, זאת אומרת מונקו, קבוצה שאני באמת, תמיד דעדתי, מפתחת צעירים וגדלו שם מנדלים. החולצה שעיצבה גרייס קלי. אבל מונקו בסוף היום אתה מגיע ויש לך 10,000 צופים, 14,000 צופים, ולא יודע, מה שקורה עכשיו באמסטרדם, ההרגשה הזאת, הזהות עם המועדון הזה, התחושה שאייקס עוד פעם גדולה, אני חושב שזה משהו ש... כן יקרין קדימה ואולי לכישרונות הבאים ייתן להם את, ה... את המוטיבציה להגיד אוקיי אני רוצה להיות פה, אני רוצה לעשות פה משהו גדול. כמובן שכסף גדול ייכנס לקופה שלהם ממכירה של שחקן שתיים או עשרה ואני מקווה שהם יוכלו להמשיך, להמשיך להשקיע אותו בלהביא שחקנים גם ותיקים שייתנו את האיזון שם כמו אנחנו מדברים על הצעירים האלה אבל טאדיץ' היום מדי גונף את ההצגה שם זאת אומרת לקבל שחקן כזה בגיל שלושים כל כך מוכשר יכול ליצור איזושהי המשכיות באקס בשנים הבאות. כן, זה, זה לא רק הוא, זה גם בלין ושונה, <אז> זה <אז> איזשהו ציר כזה של שחקנים שסביבם שחקנים יכולים להתפתח, <אז> זה איזושהי מגמה שהיא... זאת אומרת, את השחקנים הם תמיד גידלו, אבל אני חושב שהשינוי בקונספט היה, אוקיי, אנחנו גם מביאים שחקנים כבר מוכרחים, בוגרים, ותיקים, בהרבה כסף, כי אנחנו, אנחנו מסתכלים לגדולות של אירופה בלבן של העיניים. ו... אנחנו לא, יודעים שום, אנחנו לא יודעים הרבה על הדור החדש, אנחנו יודעים שכן, הם מייצרים שחקנים, והדור הזה שסוג של גדל עם השיטה החדשה, החדשנית של קרויף, ש, שבעצם זה קבוצות קטנות, אתה יודע, פרנקים דיון כזה מתאמן עם דניס ברקאם, אימון כמעט אישי, עם שלושה ארבעה שחקנים. אני, אני לא יודע אם יש את זה לדור החדש, כי היו גם שינויים בקטע הזה, אבל אנחנו כן רואים שיש... בגילאים הצעירים לאייקס, שחקנים שיכולים לעשות את ההבדל, השאלה איך הם יהיו כקבוצה, ו, ופה שוב, זה, זה הולך איתנו, אנחנו יכולים עכשיו לדבר על, בעצם, על אחד מהדברים שרצינו לדבר עליהם, על זה ששוק העברות השחקנים לא הוגן מקצועית וגם כלכלית עבור הקבוצות האלה כמו אייקס. כלומר, קבוצה שעושה הכל נכון, מגדלת את השחקנים, חוברת לקהילה, פקה פקה, כל הדברים האלה, מגיעה לטופ, ואז פשוט מפרקים לה את הקבוצה, וזה לא משנה כמה כסף היא מקבלת חזרה, ומי היא מביאה, ומי היא מצליחה להביא, בסופו של דבר, פירקו לה את הקבוצה שזוכה באליפות, פירקו לה את הקבוצה ש... שיכולה לה... להצליח ברמה הכי גבוהה. ואני חושב שזה הסיפור בסופו של דבר של הכדורגל האירופי. כלומר, אתה יודע, אה, השחקנים של אייקס לא יעברו בהכרח לקבוצות יותר טובות ב- בליגת האלופות. 
שזה הזוי, אבל אתה יודע, ואן דה ביק הזה יכול לקבל פי 20 יותר בארסנל, כן, והוא לא יהיה השחקן עם השכר הכי גבוה בארסנל, וארסנל לא בליגת האלופות, כאילו. לפחות ההבדל, אם אני לוקח, הקבוצה ההיא, אתם זוכרים, הקבוצה הגדולה של 95, חצי שנה בערך אחרי שהיא זכתה לדעתי בליגת האלופות, חוק בוסמן. זאת אומרת, היא איבדה כמעט את כולם בחינם, ממש, היא לא קיבלה שקל, לא על קלייברט ולא על דוד ולא על, על בוחרדה ורייזיכר וכל החבר'ה האלה, פשוט איבדו אותם בחינם. לפחות עכשיו הם יוכלו לקבל חוזים, זאת אומרת, עם האינפלציה שיש עכשיו, זאת אומרת, כשיש העברות בין הגדולות בליגות הגדולות, אז אתה אומר בסדר, אז זה, יש אינפלציה לכולם, אבל לקבוצה בסדר גודל של אייקס, לקבל עכשיו 200-300 מיליון דולר, זה, זה משהו מטורף. יש איזשהו באמת חוסר, איזה עיוות מקצועי מהבחינה הזאת של הכסף לעומת העניין המקצועי, שלמשל התקדמות מקבוצות כמו פורטו ובנפיקה זה לעבור לוולפס, או, או פשוט הפרמייר ליג בפני עצמה, היא, יש לה עוצמה כלכלית שהיא קיצונית ביחס לכל ליגה אחרת, ובעצם... מכיר את הנתון שברנלי הכניסה יותר כסף מזכויות שידור מאשר כל הליגה ההולנדית ביחד. כן, אז בסופו של דבר קבוצה כמו אייקס, שכן אתה יכול להגיע איתה לרבע גמר ליגת האלופות ולזכות באליפות הולנד וכו', בסופו של דבר התקדמות נחשב לעבור לקבוצת אמצע טבלה באנגליה, התקדמות כלכלית בעיקר, אבל זה הכוח הכלכלי שיש כרגע לקבוצות פרמייר ליג, עולות חדשות, יש להן יותר הכנסות מרוב הקבוצות האחרות באירופה. יוחאי, חשבונאית, איך מסדרים את זה? כלומר, איך, אתה יודע, אוקיי, יש מציאות כלכלית, אבל איך אנחנו מסדרים את זה ככה שלאייקס בעצם יהיה הוגן? איך, איך כאילו, איך, איך מסדרים את זה? או שאי אפשר. תראה, יש, יש שתי בעיות, הרי הפרפלי הפיננסי דיברו על זה שהוא בעצם... כביכול בא להגביל את, ה, את הכוח של הגדולות ברכישות ושלא יהיה רכישות שהן יותר מדי בומבסטיות. אנחנו רואים כנראה בינתיים שזה קשקוש, חקירות של סיטי, חקירות של פריס סן ג'רמן, אני לא רואה שבאמת קורה עם זה משהו, ואם כן יהיו איזה שהם קנסות שהם בדיחה בשבילם. אבל הם מדברים על מודל שזאת אומרת שאתה צריך לעמוד, באח... שאתה יכול לעשות רכש לפי אחוז מההכנסות שלך. ולקבוצות קטנות ובינוניות אין אפשרות להגיע להכנסות כל כך גבוהות ממרצ'נדייז, מזכויות שידור וכו', אז בעצם הכוח שלהם מוגבל. ואז פתאום מכבי תל אביב כזאת, סתם אני קופץ לארץ, אני עושה רכישה בשלוש מיליון דולר ופתאום היא חנוכה. זה השוואה טובה, כי פרנקי דיונג ודור פרץ. אבל קצת מבחינת מספרים, זאת אומרת המספרים ממש מטורפים, נגיד קרדיף שילמה שנה שעברה 1.2 מיליון דולר לשחקן ממוצע בסגל שלה, כאילו היא שילמה הכי פחות משכורות באנגליה, אם אנחנו לוקחים את זה לכל הליגות האחרות זה בערך שם אותה במרכז טבלה בליגה ספרדית, במשכורות, בליגה איטלקית וכולי, זאת בעיה מאוד מאוד גדולה, אין ספק. לך איתי שנייה. יש את מה שנקרא מס יוקרה, ואני יודע שצ'רפין מוופא הסתכל על זה ובדק את זה. אם אתה משלם מעל סכום מסוים על שחקן, ואנחנו נקבע מה זה הסכום הזה, כלומר אנחנו נקבע מעין זה, אתה צריך לשלם מס, נגיד דולר על כל דולר שאתה מוציא, שהמס הזה ילך לשאר הקבוצות שלא עברו את הקו יוקרה. אני אתן דוגמה, ברצלונה משלמת על פרנקי דה יונג 80 מיליון יורו, אני יודע שזה פחות, 80 מיליון יורו לשם הצורך, זה אומר 
שהיא, נגיד, אנחנו החלטנו שהמס יוקרה על שחקן זה 50 מיליון יורו. זה אומר שהיא משלמת עכשיו מס על 30 מיליון יורו, כלומר, 30 מיליון יורו הולכים לאייקס, ועוד 30 מיליון יורו הולכים על כל קבוצה שלא הוציאה מעל סכום מסוים בשוק העברות השחקנים, נגיד 50 מיליון יורו. כלומר, אם ארסנל שילמה 49 מיליון יורו, על כל השחקנים שלה בקיץ, ברצלונה צריכה לשלם לה את המס באופן יחסי לתחרות שהיא צריכה לשלם בגלל רכישת פרנק דיונג. בדרך הזאת אתה בעצם סוגר את הפערים שהקבוצות הגדולות אחראים להם, אחראיות להם. ואז אתה יכול גם אולי לאזן קצת את ההוצאות. בליגות שונות, עם זכויות שידור שונות וחוקים, אתה יודע, זה יכול לתפוס יותר ב-NBA, פה זה יהיה קצת יותר קשה. לא, אני מדבר על ליגת האלופות, אני מדבר על ליגת האלופות וליגת אירופה, נגיד נכניס את כולם באותו זה, באותה סיטואציה. ואז גם מכבי תל אביב כזאת, תרוויח יותר מהתחרויות האירופאיות, ושוב, לא יהיו כאלה פערים עצומים בשוק העברות השחקנים, כי... קבוצות יעשו חושבים לפני שהן רוכשות שחקן אייקס בהרבה מאוד כסף, רק בשביל שיהיה להם אותה, אותו ולא יהיה ליריבה שלהם, או יקבלו החלטה לא סופר מקצועית. רוזנטל, אתה מסכים עם זה או שאתה... אני לא יודע, אני צריך עכשיו על זה, אני יודע שבסין יש חוק. כן, כן. אבל בסין זה קשור להשקעה, כן, אתה צריך להשקיע בנוער, אני לא יודע כמה זה עוזר להם, כי בסוף... אבל זה רמה אחרת של כדורגל, זה לא... כן, האינטואיציה שלי אומרת באמת שזה טיפה בעייתי בגלל הליגות השונות וזה שזה יותר מדי מפורז, אם היה איזשהו סופר ליג ובתוכו זה היה ככה, זה היה נראה לי יותר ענייני. שוב, אני מדבר על קבוצות בליגת אירופה. בשביל לשמור על פערים סבירים, אני לא מדבר על צמצום פערים. אגב, אני חושב שצריך איזשהו תקציב מקסימום לתחרות. באינטואיציה, החיסרון שאני מזהה בזה זה שזה בעצם מעודד דווקא את הקבוצה שמוכרת לקבל פחות כסף, כי קבוצות לא ירצו לשלם, נגיד על פרנקי דה יונג כזה, אייקס הצליחה לייצר טאלנט שהוא... מיוחד בצורה קיצונית, ובעצם ברצלונה לא תרצה לשלם את הסכום המקסימלי לאייקס, כי תצטרך לשלם יותר או משהו כזה, זה יכול אולי לפגוע דווקא במי שמצליח, צריך דברים כאלה יש תמיד. ואם אנחנו מכניסים את הכל לתוך עניין תקציבי, כלומר, אף קבוצה לא יכולה לשלם יותר מ-200 מיליון יורו לשחקנים שלהם, שרשומים לסגל של ליגת האלופות, ליגת אירופה. זה אומר שה... התקציב המקסימלי, השחקנים המקסימליים שאתה יכול אה, אה, להביא בעצם, זה שחקנים ששווים ומקבלים 250 מיליון יורו. אם אתה רוצה לשלם יותר, אתה יכול, אבל כל תשלום של יורו אחד מעל ה-250 יורו, צריך ללכת אה, אה, כיורו נוסף למס. כלומר, אם אני אה, משלם 300 מיליון יורו לשחקנים שלי ומשיג יתרון מספרי, אני צריך לשלם מס. 50 מיליון יורו לשאר הקבוצות. תראה, אני חושב שבסופו של דבר... אתה רואה חשבון שלי, אני שואל אותך. בסדר גמור, חשבון אני אצא לך בסוף, אבל... זה ברור לי. לא, אני חושב ש... זאת אומרת, יכול להיות שיהיה לקבוצת יותר כסף, פחות כסף, בסופו של דבר הגדולות ישיגו את השחקנים הגדולים, זאת אומרת, ימצאו את הדרך לעשות את זה. אנחנו מדברים על אייקסר, אז שנים האחרונות יש פערים כלכליים מטורפים, אבל אייקס הזאת, אנחנו ראינו גם בשנים שלפני זה, זאת אומרת... 
נוקאוט אחד ב-10-15 שנה ושנים שלא עלה לליגת אלופות זה מאוד מאוד קשה. אני חושב שאנחנו גם באיזושהי תקופה כרגע שהזכויות שידור באנגליה צמחו בצורה ממש מטורפת, בטח שביחס למקומות אחרים. ההסכם שידור החדש ל-2019 עד 2022 הוא נמוך יותר אפילו, זאת אומרת יש איזושהי עצירה בזכויות שידור. כשאתה מחשב אבל... כשאתה מחשב הסכמים עם, קבוצ... עם חברות מחו"ל, אז זה אתה מקבל את אותו סכום, כלומר, זה, זה, לא, זה נמוך בבריטניה יותר, אבל כן. לא משנה, אבל זאת אומרת שם יש איזושהי עצירה, ובמקומות כן. אחרים אנחנו רואים כבר שהחוזים החדשים כמעט בכל המדינות, זאת אומרת בטופ 5. הולכים לקפוץ, קופצים בשנים האלה ולאט לאט סוגרים את הפער, פלוס כניסה של כסף בעצם מהעברות, אתה רואה כמו קבוצה שכמו בלבאו שקיבלה כסף על הפורט, פתאום עושה רכישות, זאת אומרת הכסף הזה מביא לעוד כסף. וגם, כמו שאתה אומר, יש איזשהו יצר, כאילו חוש הישרדותי בקבוצות האלה, הן פשוט משקיעות יותר בנוער ומצליחות לייצר יותר שחקנים. אני מקווה שזה קצת יתאזן בשנים האחרונות, כי זה... אני, איך שאני נכון, המכרז הזה הוא לא הביא יותר כסף, אבל הם לגמרי מחכים לפייסבוק ואמזון, ולך כן. תדע לא, מי דברים עוד. דברים עוד השתנו, ו- ואז, ואז יגיע הרבה, הרבה מאוד כסף לתוך העניין הזה, אני... אפשר להגיד חושש. בואו בוא שנייה נתמקד מקצועית. אני רק רוצה באמת שתי נקודות נוספות על העניין הזה, זאת אומרת על העיוותים והבעיות שזה עושה לא רק בעצם בקבוצות כמו אקס שלא יכולות לשמר את עצמם, קודם כל אני חושב שדושן טאדיץ' העונה, אוקיי? כן. 30 שערים בכל המסגרות, 19 בישולים, עכשיו נכון שזה בליגה ההולנדית וזה לא בפרמייר ליג, אבל פשוט שחקן נפלא ונהדר שאתה חייב לראות אותו בקבוצה התקפית ויוזמת ושולטת ו... ועם כל זאת צריך ללכת לשחק ארבע שנים בקבוצת מרכז טבלה תחתית באנגליה, שתכלס זה פשוט מבאס, כאילו אתה רואה, אתה רואה אותו, הוא פשוט נהדר, ומה שהוא עושה לקבוצות האחרות. שאגב, הוא עצמו אמר פיזית, כן, לא יכלתי לא לשחק בסוף המפטון במשך ארבע זמן. וזה הנושא אחד באמת, ויש המון שחקנים נהדרים בקבוצות כמו ווטפורד וקריסטל פאלאס וכולי, שאני לא מזלזל בהם, אבל... אם השחקנים האלה היו עכשיו בוולנסיה, באינטר, באייקס, בליון, במרסיי, זה היה עושה שתי דברים, קודם כל זה היה הופך את הליגות האחרות ליותר תחרותיות, בעצם זאת אומרת, יש לך בכל הליגות האחרות הגדולות, קבוצה אחת או שתיים שיש להם שלטון תקציבי מטורף, פערים ענקים, וכל האמצע, כל המרכז טבלה הזה היום כבר כמעט לא קיים, אם היה לקבוצות האלה, אם היה את השחקנים שיש בליגה האנגלית, בקבוצות ביניים ובקבוצות תחתית, היינו רואים ליגות הרבה יותר תחרותיות, היינו אני רוצה, אני רוצה שתשקול את המס יוקרה מחדש, בתור רואה חשבון. אני רק אחזק את מה שהוא אומר, אני חושב שבאמת בצורה קצת עקיפה, החוזק של הפרמייר ליג יוצר חוסר תחרותיות בליגות האחרות, וזה יוצר מצב שהוא לא טוב דווקא לסופר קלאבס בתוך הליגות האלה, כלומר יובנטוס, ביירן, פריס סן ג'רמן. עצם זה שהם הקבוצות היחידות בליגה שלהם, שקבוצות מהפרמייר ליג לא יכולות לקנות מהם שחקנים, הופך את הליגה שלהם בעצמם לפחות חזקה ופחות תחרות ופחות עניין במהלך העונה, וזה גם הסיבה דרך אגב, הייתה עוד פעם פנייה של נציג יובל לבניית סופר ליג, ובעצם ליובל היום הם הביאו את רונלדו, יש להם אוסף של כוכבים, ובעצם מספר המשחקים שהם באמת מעניינים במהלך העונה הוא מוגבל לליגת האלופות פלוס יריבויות ישנות כמו מילון או דברים כאלה. כן. והם דווקא נמצאים בבעיה מתוקף זה שהם אלה שכן עומדים ראש בראש יחסית עם הפרמייר ליג וכל שאר הליגה לא. כן, אנחנו ראינו, ואגב, 
אני, אני חייב להודות שכתבתי על זה מהרגע שהתחילו לדון בפייר פליי הפיננסי, אמרתי כן, יש רגולציה שחייבים לעשות, אבל הפייר פליי הפיננסי זו הרגולציה הכי גרועה, כי בעצם מה שאתה עושה זה לא רק פותח פערים בין אלו שאין להם לאלו שיש להם, או ההפך, אתה בעצם מאפשר לקבוצות הגדולות והעשירות להתעשר יותר, mm-hmm. כי ברגע שאני יכול להשקיע יותר ברכש, אני גם מוכר יותר שחקנים, ואנחנו רואים את זה בשוק העברות. כלומר, אם אני רוכש שחקן ב-100 מיליון יורו, ואני יכול, כי אני מכניס מספיק כסף, אני גם אמכור אותו ב-120 מיליון יורו, אם הוא יעבוד כמו שצריך, ואז אני... בדיוק. וקבוצה כמו אייקס, היא לא יכולה להרשות לעצמה לא למכור שחקן ב-20 מיליון יורו, בגלל שהוא מסיים את החוזה שלו עוד רגע, ואין לה את הכסף לחדש לו את החוזה, לפי... מה שהוא הולך לקבל בברנלי, כאילו, okay. זה, זה ככה. ואם אני יודע... ואנחנו רואים ש... שבעצם אנחנו רואים קבוצות בינוניות וגדולות באנגליה, שואבות את כל הכישרון מהליגה הספרדית, מהליגה האיטלקית, אתה יודע, טוריירה כזה שעכשיו בארסנל, זה שחקן ש... שהיה יכול להיות ממש ממש טוב בסמדוריה. אפילו, <אפילו>, אפילו בצ'מפיונשיפ, לדעתי, היא לוקחת המון כן. שחקנים מהליגות האלה. כן, נחזור שנייה מקצועית, כמה חשוב זה ש... שיש שחקנים שרצים ביחד הרבה זמן באייקס, כלומר מה זה הרבה זמן, או מהאקדמיה שהם ביחד, או כמה שנים בקבוצה הבוגרת, אדם. האמת שלא חשבתי על זה יותר מדי, אני מאמין שזה עוזר, אני מאמין שיש שם את התיאום ושזה שחקנים שרצים ביחד הרבה זמן, זה תמיד דבר שהוא חיובי, תמיד רואים שקבוצות ששומרות שחקנים הן בעיקרון יותר מצליחות. אני כן חושב שהשנה, מה שמיוחד באייקס זה באמת, גם שחקנים שהם בדיוק בפריצה שלהם וגם השילוב עם השחקנים היותר ותיקים שהביאו קצת ביותר כסף, שחקנים יותר מנוסים, באמת שחקני פרמייר ליג שדווקא עשו את התהליך ההפוך להיגיון הכלכלי שאמרנו עכשיו, גם דיילי בלין, גם טאדיץ', שחקנים שבדיוק עשו את המעבר הזה של לצאת מהכסף למקום שהוא אה, יותר נכון במרכאות מקצועית, ובאמת הם אלה שעוזרים לשחקנים. וליהנות, זה הנאה אחת גדולה, זאת אומרת, זה, זה פשוט, אייקס של העונה היא פשוט חגיגה. כן, זו חגיגה אבל ש, שתיגמר בזה שאייקס אולי תילחם על חייה בליגת אירופה בשנה הבאה. בדיוק, לא בטוח שתיקח אליפות אפילו. שתה. כן, כן, זה, זה, זה תמיד... אה, אה, כן. שוב, זה, זה הקולג' באיזשהו מקום שמגדל שחקנים. טוב, סגרנו את אייקס, יש לנו עוד נקודות על משהו, אייקס. פערים כלכליים? שילם בהצלחה. <laughs> יובנטוס, מילה עליה? כן. קודם כל... זה היה משחק לא טוב של יובה. שאגב, כבר כמה זמן הם לא משחקים ממש טוב. הם כל העונה לא מלהיבים, הם מאוד יעילים, הם מאוד חדים, הם מאוד פרגמטיים, מאוד עושים את מה שצריך פר משחק, וזה מצחיק, ההתעלות הגדולה הייתה נגד אתלטיקו, וזה פשוט דבר גם, אם הם לא היו עושים בדיוק את זה, אז זה לא היה מספיק. ובאמת המשחק הזה היה משחק לא טוב, זה גם המשחק הראשון נגד אתלטיקו, הוא גם היה משחק כזה. הם שיחקו באמת לא טוב, אלגרי עשה החלטה של להשאיר לא מעט שחקנים עם המון כישרון על הספסל, גם קוסטה, גם דיבאלה, נתן את הקרדיט לברנדסקי, שלדעתי מגיע לו את הקרדיט הזה, הוא משחק מצוין בתקופה האחרונה, 
אבל, אבל מבחינת ה, 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 היכולת לשלוט ב, ב, בקצב של המשחק, אז היה אני, הייתי אומר אפילו יותר, הרצון לשלוט בקצב של המשחק לא לגמרי היה שם. הם די נפלו לתוך המלכודות לחץ של, של אייקס, לא הצליחו לצאת דווקא כשהם חטפו כדור ב, 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 להתקפות. כביכול, אם ברנדסקי על המגרש ואם רונלדו על המגרש, אתה אמור ל, 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 לעשות מעברים בצורה מצוינת. הם פשוט די ויתרו על היכולת לשלוט וגם לא הצליחו לעשות מעברים. באמת משחק לא טוב, שהיה בו רגע גאונות ענק של מישהו מ- שהוא... אגב, מהגבהה, ונגד אתלטיקו ראינו שהם פשוט קדשו כן. את אתלטיקו מהאוויר, כל... והם לא הצליחו לשחק את המשחק הזה נגד אייקס, נכון. כי היה... על פניו אמור להיות להם איזשהו יתרון עם רונלדו ומנג'וקיץ', אמור להיות להם יתרון בכל מה שקשור אני... לכדורי הרמה, כדורי קרוסים כאילו. כן, הצליחו לעשות את זה באמת פעמיים, פעם אחת בגול, פעם אחת במהלך לפני שאלכסנדרו הרים לרונלדו שהוריד לברנדסקי וברנדסקי החטיא, כן. חוץ מזה הם כמעט לא הצליחו לעשות את זה. המהלך ספציפית של הגול, אני שולח אתכם לראות את זה עוד פעם, יש שם כמה דברים באמת מדהימים. רונלדו גם הוא זה שמשחרר את הכדור מהאמצע, בן תקור מוסר לו את הכדור למרכז והוא מעביר צד ובעצם יש שם שתי תנועות שפשוט נכון בסוף המהלך זה נראה איך לעזאזל רונלדו באמצע הרחבה לבד זה רונלדו, אתם אמורים לשמור אותו ובעצם שתי התנועות של השחקנים האחרים גם בן תקור וגם ברנדצקי שלא היו עם הכדור משכו את הבלם ואת המגן ימינה ובגלל זה רונלדו היה במרכז כל המהלך הזה הוא פשוט, הוא באמת, הוא בית ספר של כדורגל מבחינת תנועה בלי כדור מהלך מדהים, ורונלדו עוד פעם התעלה, עוד פעם ברבע גמר, עוד פעם במשחק חוץ, עוד פעם בנוקאו. כן, ו- פשוט... ואני אגיד לך משהו, בסופו של דבר, ב- עכשיו יובנטוס צריכה עוד ארבעה מהלכים כאלה בשביל לזכות בליגת האלופות. בסופו של דבר שאתה מסתכל נכון? על זה. כן. הם צריכים עוד ארבעה שערים כאלה, ולשמור, ומן ו- הסתם לעשות עבודה הגנתית טובה, בשביל לזכות בליגת האלופות. בוא נגיד, מבין כל הקבוצות שאני רואה, הכי סביר שהם אלו שיצליחו לעשות את ארבעה המהלכים האלה כמו שצריך בגלל רונלדו. היא הכי שלמה, היה להם כל כך הרבה משחקים השנה בליגה האיטלקית, שאתה פשוט רואה משחק יחסית לא משכנע, ואתה יודע שבין דקה 60 ל-70 יבוא הגול, זה יהיה בפנדל, זה יהיה באיזה נגיחה, זה יהיה בדחיקה, זה יהיה חצי עצמי, אבל אתה יודע שזה יגיע בסופו של דבר. אם אני לא טועה, לא בדקתי לאחרונה את המאזן שערים שלהם, אבל... אני חושב שהם מגרדים את השתי שערים למשחק באיטליה, ויש להם 20 הפרש בטבלה, זאת אומרת, הם קודשים את הליגה, אבל, אבל כל משחק כזה, זה, זה עם הרבה כוח, הרבה עבודה, גבעות, כדורגל מאוד מאוד פיזי. אני לא יודע אם מספיק, זאת אומרת, הם בינתיים עוד לא נראים מספיק טוב בליגת האלופות. גם אתמול, אתה יודע, אתה, כמו שאתה אומר, אולי היא הקבוצה הכי שלמה, והיא די באה אתמול לשחק על תיקו. אינסטגרם מאוד מאחור, לא הצליחה לצאת קדימה, דווקא באמת כמו שאמרת שדאגלס קוסטה נכנס, באמת הצליחו קצת יותר להגיע למצבים, כנראה ביחד עם העייפות של אייקס, אבל כן, זו קבוצה שאתה אף פעם לא יכול להספיד אותה, זאת אומרת, אם לא הספדת אותה אחרי 2-0 הפסד לאתלטיקו, אז בטח שעכשיו אחרי תיקו מול אייקס. כן, בסופו של דבר אנחנו דיברנו הרבה על אייקס, ואייקס באמת היו במשחק מצוין, בסופו של דבר אנחנו תמיד אומרים את זה, אחד אחד במשחק נראה לי שיש פה איזשהו אבסורד שמצד אחד אין, לא אמור להיות ספק שיובה פייבוריטית לקראת הגומלין, פשוט כי היא קבוצה כל כך טובה והתוצאה טובה. מצד שני, גם במשחק נגד ריאל, אייקס יצאו עם תוצאה לא טובה מהמשחק בית, אבל עם יכולת ממש טובה. יש פה איזושהי חשיבה כזאת של האם הם יכולים לעשות את זה עוד פעם. 
ברגע שזה רונלדו, לדעתי זה... זה גם ההגנה, כמובן. בין היתר, ההגנה של ריאל מדריד נראתה רע מאוד, ואתה רואה את יובנטוס אתמול, גם בלי קיילין, היא סוגרת ולא נותנת להם להגיע למצבים של 1-1, יודעים בדיוק מה הם צריכים לעשות. ואני גם אמרתי את זה בקוויק פוד השבוע, וגם אני אחזור על זה עכשיו, בסופו של דבר, כשאתה מסתכל על הקבוצות שזוכות באליפות, הקבוצות שזוכות בגביעים, בסופו של דבר זה בגלל האלמנט האנושי של קשר בדרך כלל, שנותן את האקסטרה הזה שאין לחבריו לקבוצה לתת או ליריבים לתת. זה אומר שהוא יכול לזרוק את עצמו מול ביתה שהייתה יכולה להיות שער, ואז לרוץ ולעשות את הריצת אקסטרה הזאת שכבר אין לו שום כוח יותר ואין לו שום אוויר בריאות, ועדיין להוציא ממנו את ה... מינימום ההכרחי בשביל לתת את השער וזה מנהיגים גדולים עושים וכשאתה מסתכל על הקשרים של יובנטוס אם זה חדרה או פיאניץ' דרך אגב שעושה עבודה מצוינת ובעיקר הוא לא קשר אבל בעיקר רונלדו בעיקר החדות שלו ברגע האחרון ברגעים הקטנים האלה של שאתה נכנס לרחבה שאתה כבר גמור אבל כולם גמורים סביבך ואתה זה שיכול לתת את האקסטרה, אז זה בסופו של דבר מה שמנצח משחקים. זאת איבנטוס, היא אף פעם לא, לא נשברת, אף פעם לא נואשת, תמיד נותנת עד הרגע האחרון, באמת 120 אחוז. טוב, בוא נעבור לברצלונה. אני התרשמתי אתמול מברצלונה בעיקר מהמקצועיות, מההתמודדות עם מנצ'סטר יונייטד מאוד אגרסיבית, ומזה שמסי עשה מה שצריך. מה שצריך לעשות, להוסיף את הספארק הזה לקבוצה מאוד מאוד, בוא נגיד, לא ברצלונאית, ללא צ'אבי וללא איניאסטה, אבל כן מאוד מאוד מקצועית, שאולי ללא הברק שהיה בעבר, אבל כן עם מקצועיות בסקית, ולוורדית כזאת, מצליחה להוציא ניצחון חוץ נדיר יחסית עבורה בליגת האלופות. וצריך לזכור שמתוך 42 משחקים שהם ניצחו בחוץ, הם ניצחו ב-40 מהמפגשים. כלומר, אם הם מנצחים בחוץ, הם לרוב עולים. מה הסיכוי של מנצ'סטר יונייטד לעשות נס נוסף בקאמפ נו? לדעתי, יותר ראיתי את המשחק של אייקס אתמול, חייב להודות, אבל אני חושב שנמוך מאוד. כמו שאמרת, ברצלונה באה אתמול משחק שהיא יודעת בדיוק מה היא רוצה לעשות, שמה את השער האחד שלה, חוזרת עם ניצחון מינימלי, אבל שנותן מקדמה מאוד מאוד גדולה. אני עוד אוהבים קצת להתעלות במנצ'סטר ורוח וסולשיאר ומה שהיה בפריז, אבל אני חושב שבפריז היה שם איזשהו... שילוב גם של הפיק ברכיים והטראומת ברצלונה שיש שם לפריס סן ג'רמן, פלוס קצת מזל ו- וכו'. מנצ'סטר עדיין היא לא שם, אני חושב, כדי, אנחנו נדבר על זה בטח בהמשך, אבל כדי באמת... לא, בוא לד... נדבר על זה עכשיו. אוקיי, okay, אז, אז גם אני חושב שמבחינת השחקנים, של, ש, ש, איך שההרכב שלהם נראה ו... ו- ואיך שהם נראים, זאת אומרת, הם עדיין לא בליגה הזאת. שוב, נגד פריס סן ג'רמן, אני חושב שזה היה, היה שם המון המון מזל, אז כן, יש את הרוח המנצ'סטרית, אבל uh, מול ברצלונה בעוד שבוע, אני בספק מאוד גדול אם הם יצליחו לעבור. 
אני בכל מסכים, אני חושב שגם נגד פריז, זה לא היה איזו הצלחה מקצועית גדולה במשחק השני, הם שיחקו פחות טוב מפריז, זה היה באמת ניצול טעויות. ושיר, רק בגלל הרוח, זה השיר שמתאים. הרוח והעבר, זה היה באמת ניצול של הטעויות של פריז, אפילו לא של ההזדמנויות של מנצ'סטר. אני חושב שיונייטד, שהיום של סולשאר, היא קבוצה שיש לה בעיה ענקית מבחינה פרסונלית בהגנה. וסולשר עובד מאוד קשה למצוא פתרונות בהגנה עם כמה שפחות לפגוע בהתקפה. רואים את זה כל משחק מחדש, הוא כרגע הצד ימין של ההגנה שלו, הוא בעייתי בצורה יחסית קיצונית, מנסה, אשלי יאנג משחק בלם ימני, דלות משחק פתאום בלם ימני, השחקן בכלל מגן ימני סלש קשר ימני, פתאום משחק בלם, שניהם. כל פעם מנסה למצוא פתרונות, ההתקפה... כשהם משחקים וכשהם שולטים בכדור היא דווקא סבירה והפתרון של סולשר מוצא נגד הקבוצות הדומיננטיות האלה כמו פריז, כמו ברצלונה הוא דווקא ויתור קיצוני על הכדור ועמידה מאוד נמוכה ומאוד צפופה וזה יוצר מצב שבאמת כמות ההזדמנויות וכמות הפעמים שהשחקנים התקפים של יונייטד באים לידי ביטוי מאוד קטנה. בגלל זה באמת צד שמאל של, של ברצלונה עם אלבה והשילוב שלו עם מסי הוא, הוא, הוא מצוין ו, ולדעתי הם פשוט ינצלו את החולשה של יונייטד בצד ימין ולא זה לא ייגמר. אתה אומר זה לא ייגמר טוב. עוד איזה משהו שאתה מבחין בברצלונה לפני שאנחנו עוברים לדבר על פול פוגבה השחקן הכי חשוב של מנצ'סטר יונייטד שלא כל כך הצטיין אתמול. אני חושב, מחבר את זה יותר ממה שאמרת, שזו קבוצה לא ברצלונאית, אז למסי אני מניח שיש עדיין עוד כמה שנים טובות לתת, אבל ברצלונה צריך לזכור באמת שהיא באיזושהי סוג של תקופת מעבר. אנחנו כבר אחרי צ'אבי ואיניאסטה, פיקה ובוסקץ, הם כבר ככה חצו את השלושים, גם סוארז, והם כרגע... אז פיקה מצוין אתמול. נכון, כי יש לו גם את הניסיון, הוא מכיר את המעמדים האלה והכול. והיא בעצם היום עושה איזשהו תהליך של... אוקיי, מחליפה את עצמה ומכינה את עצמה ליום שאחרי. אנחנו עשו את זה עם ארתור, ואני מקווה שאולי, אני לא מקווה כי אני אוהד ריאל, אבל דמבלה לאט לאט, מבחינת פוטנציאל הוא פוטנציאל ענק. זאת אומרת, ברצלונה עכשיו כבר מתחילה להכין את עצמה, אני חושב, ליום שאחרי מסי. הם צריכים אבל לעשות סוג של טנקינג במובן, לא טנקינג, סליחה, הם צריכים לעשות סוג של מכירת חיסול בשביל לממן. לא, ממש לא, אני לא חושב. שהם יכולים לקנות את דליכט בלי למכור את אומטיטי, והם לא יכולים לחדש את הקישור בלי למכור את רקיטיץ'. אז הם צריכים לעשות את זה, הם לא צריכים לעשות את זה בצורה חדה, הם עושים את זה, אני רואה עונה אחרי עונה, כאילו כל עונה להביא עוד שתי שחקנים שייכנסו למערכת, שייכנסו לשיטה ביחד עם הוותיקים. אז באמת, כמו שאמרנו, די יונג הגיע העונה הבאה וארתור הגיע העונה. אומטיטי, זאת אומרת, אני חושב שהוא בלם נהדר, שנה שעברה ראינו כמה הוא חשוב לנבחרת בברצלונה, העונה, עשרה משחקים הוא שיחק העונה, אני חושב, וגם באלה שהוא נפצע הרבה, וגם באלה שהוא שיחק, ההגנה לא נראתה מספיק טוב, לא הייתי ממהר למכור אותו, כי הוא עדיין צעיר, הוא בן 24-25, יכול שיש לו שנה קצת פחות טובה. כן, אבל אם אתה רוצה להביא... בלם כמו דליכט שאתה אמרת בעצמך, תראה איך הוא, אגב, הוא הכי מתאים לסגנון שברצלונה רוצה, נכון. הכי מתאים להחליף את פיקה בסופו של דבר, אתה יודע, אתה כאילו... אז כנראה את, שכן, את, כי אתה... אם פיקה יכול להמשיך ודליכט יכול לשחק ליד פיקה עוד עונה שתיים, אז כן, כנראה שזה המהלך שלה, הם צריכים לחשוב בגדול. והם גם הביאו את לנגלה, שהוא בלם סביר בהחלט, mm-hmm. בטח לצד בלמים כמו פיקה. 
אני, שוב, אני לא דואג להם כספית, כן? אני די בטוח שהם ימצאו, אבל אנחנו כן רואים את רקטיץ' כבר חצי, חצי רגל בחוץ, בדרך לאינטר, בדרך ליובנטוס, בדרך לכל מיני... שהם ימכירו את קוטיניו בסופו של דבר, גם, ש... גם יכול להיות. זאת בעיה, כי קוטיניו, הם יפסידו עליו הרבה מאוד כסף, אם הם ימכרו, כלומר... מבחינת, אתה יודע, מבחינת הפחת וכל הדברים האלה, זה לא בהכרח יתאים לחשבונאית. כן, אבל ככה הם יכולים לצמצם, להכניס כסף זה תמיד עדיף, לשמור על השקעה שהיא לא טובה, עדיף... מה שנקרא, cut the losses. כן, הוצאה שקועה. בדיוק, השקעה שקועה. לא, השקועה שקועה, הוצאה שקועה. אתה רואה חשבון, אתה צריך להגיד לי. אפשר גם וגם. אפשר גם וגם. טוב. רק משהו באמת מוזר שהייתי אתמול וכאילו הופתעתי, מסי לא הבקיע ב-12 רבעי גמר האחרונים, זה משהו שהוא... 50 בעיטות לשער בלי שער. ארצנונה לא עוברת רבעי גמר לדעת מאז שהם זכו בתואר, רוב הקבוצות שמגיעות מול ברצלונה, המטרה העיקרית שלהם זה לפגוע במסי, בסגנון משחק שלו וביכולת משחק שלו. אתמול הוא כן הצליח להיות שותף, מה שנקרא מאוד חזק ב-XG chain של ברצלונה, נגע חמש-שש פעמים בכדור במהלך השער, כולל מסירת מפתח שהובילה לשער. בישול לבישול שער עצמי, אני לא יודע איך זה נכנס בסטטיסטיקה, אבל הוא... תראה, כל פעם שהוא קיבל כדור, הוא חטף, הוא שבר את האף שם כנראה, על סמולינג נכנס בו, כאילו... נשאר להם משהו מהרוח של מוריניו. כן. לא, זה, אתה יודע, זה הקשיחות המנצ'סטרית, זה הכלים שיש להם, אתה יודע, זה לא... זה באמת לא צריך לבנות על זה יותר מדי, זה תיאוריה, אבל זה באמת מעניין שדווקא בשנים שרונלדו... בשלבים האלה, מעלה את הכמות שערים שלו ומוביל את הקבוצות כל פעם לזכייה, והוא זה שמתעלה ברגעים האלה, מסי כרגע לא מצליח לעשות. אני חושב שמסי... מעניין לראות אם בגומלין הוא דווקא יבוא להוכיח את הקטע הזה של הנה רבע גמר וזה המשחק שלי ואני עכשיו אקח את זה. אם אני ברצלונה, אני מוותר על מסי בליגה. אני פשוט אומר, זהו. יאללה, אנחנו זכינו באליפות, ניתן לילדים, אתה עכשיו שומר את הרגליים שלך, את הגב שלך, את הגוף שלך, למשחקים האלה, בשביל שיהיה לך את האקסטרה אומפ, כשאתה, כשאתה במשחק. שוב, הסגנון משחק של מסי ורונלדו מאוד מאוד שונים, אבל גם מסי וגם רונלדו, בסופו של דבר, בשביל המהלך הקובע, בשביל המהלך המכריע, הם צריכים את האקסטרה הזה, שלא בהכרח יש לך אם אתה בדיוק שיחקת מול חטאפה וגררת, הוצאת ניצחון בדקה ה-90 משם. אני חושב, אם אני רק אסיים את הדיון הזה, זה גם כמו שאמרתי, קשור אולי לעיתוי, האקסטרה הוא לא רק לשחקן עצמו, אלא אני חושב שגם לכל הקבוצה, אז ריאל... <coughs> היו לה שלוש שנים אחרונות שבאמת של uh, כמה שחקנים שהם מה שנקרא כבר נהיו מדרידיסטה עשר שנים ומעלה במועדון, מרסלו ומודריץ' וכולם שידעו לתת את, ה, את ה, באמת את האקסטרה הזה ברגע האמת של ליגת האלופות. מצד שני, הם, יכול להיות שהם לא עשו מספיק נכון את החילופי דורות ועכשיו כולם הגיעו ביחד פחות או יותר לשיא והם קורסים. ברצלונה מצד שני ממשיכה, אולי חסר לה את הצ'אבי, את הניאסטה, את הקילרים שייתנו לה מה שצריך כדי לעבור רבע, רבע גמר ליגת האלופות, אבל... בשוטף, קבוצה יותר טובה במה שנקרא במשחקי ליגה. אוקיי, לפני שאנחנו עוברים לפול פוגבה, אני רק רוצה להזכיר, מי שמעניק לנו חסות זה קפה לטורקי, ואני רוצה גם להזכיר שקפה לטורקי זה משקיע האנרגיה הכי טוב לפני 
אימון או לפני ריצה. תחילת יום עבודה. תחילת יום עבודה זה בטוח, אני צריך כמה כאלה, אבל גם, שוב, קפה הוכח כמחקרית, קפאין הוכח כמחקרית, כמשקה אנרגיה יעיל מאוד ובטח יותר בריא מאשר... חלק מהמשקאות הסוכריים יותר, כמו כן פירוט הפרק, מגיע אליכם בחסות בול קקטוס, שזה המתנה המושלמת. אני יודע שאתה מחפש אותו, זה פשוט, הם לקחו את זה למשרד היפה. כל פעם שאני מנסה להבין איך זה נראה, אני אקח אותך לראות, זה במשרד היפה. פול פוגבה, השבוע פרנס פוטבול, שזה מגזין מאוד מכובד, מצד אחד מאוד מחובר. מצד שני, גם לפול פוגבה וגם לזינדין זידן, כותב שפוגבה צריך לעזוב את מנצ'סטר יונייטד, שהוא הגיע לסוג של שיא שמה, והוא בשביל שהשנים הכי טובות שלו יהיו במקומות, במקום הכי טוב, הוא צריך לעבור לריאל מדריד, זה כאילו ה... לא הדרישה, אבל זה, זה מה שהוא אומר, זה מגיע בזמן שפול פוגבה מתקשה לייצר בשישה משחקים האחרונים בפרמייר ליג, הוא על בישול אחד, אחרי שבמשחקים הראשונים שלו לגונר סולשר, הוא בעצם היה השחקן הכי טוב באירופה, עם, אני יודע, הוא היה מעורב ב-11 שערים בעשרה משחקים ו- ודברים כאלה. אז בפרנס פוטבול אומרים שההתלהבות של פוגבה, בעקבות העזיבה של ז'וזה מוריניו כבר נעלמה והוא שואל בתוך עצמו אם הוא צריך לדחוף לריאל מדריד, זה כאילו מה שהמגזין טוען. אני חושב שיש דברים בגו, אני חושב שזינדין זידן צריך שחקן כמו פול פוגבה, אני חושב שריאל מדריד צריכה שחקן כמו פול פוגבה. ואני לא בטוח שמנצ'סטר יונייטד חייבת שחקן כמו פול פוגבה, אני חושב שגם במערך של אולגון אוסולשייר, הוא יכול למצוא ערך הרבה יותר גבוה אם הוא מוכר את פול פוגבה במחיר גבוה ומביא שחקן כמו דקלן רייס שמדברים עליו, שזה שחקן שמשיג כדורים, חוטף כדורים, עושה טאקלים. והרבה יותר נגיד מותאם לפרמייר ליג ולרוח המנצ'סטר יונייטד מאשר פוגבה. אז האם מכירה של פול פוגבה לריאל מדריד זה ווין ווין סיטואשן או משהו שמנצ'סטר יונייטד לא יכולה להרשות לעצמה שיקרה? א', אני חושב שכאילו, פשוט מבחינת הרגשה, קצת נמאס מפול פוגבה, מכל הדברים האלה. זה שחקן שמבחינת... hot כן. כל פעם מחדש יש משהו שמפריע, תמיד יש לו סיבה להקם פרצוף, פעם זה מוריניו, פעם זה לא מעריכים, פעם זה עכשיו זה פתאום רצון לעבור לקבוצה אחרת. אתה היית שם במרכז העניינים מול מאמן שהוא אחד המועתרים בהיסטוריה, אתה חלק גדול מהסיבה שהוא עזב, אתה אחרי שהוא עזב היה נראה כאילו אתה עולה על גל, בזכות היכולת שלך והשילוב שלך עם המאמן הנוכחי שקיבל חוזה. אתה, אתה נמצא שם במרכז הבמה ואתה עכשיו הסטאר של הקבוצה וסוף כל סוף נתת את מה שאתה אמור לאוהדים ואז עוד פעם סיפור, כאילו, אני חושב, קודם כל הדבר, 
קודם כל, אם מישהו פה, כאילו, יונייטד, אחת הסיבות היחידות, לדעתי, לא מקצועית דווקא, שהיא אולי צריכה לחשוב על הדבר הזה, זה זה. זה זה שיש לה כוכב, שהוא תמיד מוצא סיבה למה מה שקורה עכשיו הוא לא מספיק טוב. מבחינה שיווקית, אבל הוא הפנים של מנצ'יסט יונייטד. וזה חלק מהבעיה. יונייטד הוא מועדון שבאמירה שלו, ואיך שהם מסתכלים על עצמם, ואיך שהם רוצים לתפוס את עצמם, הם מקום ראשון. ואם יש לך, הכוכב שלך... פוזל על קבוצה אחרת וחושב שמקום אחר הוא המקום הראשון ויונייטד הוא לא המועדון שהוא הכי גדול אז יכול להיות שאתה צריך להזיז אותו הצידה כי הוא ימשיך לעשות לך את זה והוא זה שיעצור אותך מלהגיע לזה ויכול להיות שצריך לבנות דור חדש של שחקנים גדולים אחרים שהם כן ייקחו את זה ויגידו שאנחנו בונים את יונייטד שהיא עכשיו המועדון הכי גדול ומובילים אותה לשם אז אתה אומר כי זה יותר מדי הסחות השחקן הזה שטנצלר אני אשאל אותך את זה בתור חשבון בתור אוהד ריאלדי שאל אותך. קודם כל בתור אוהד ריאלמן, אני אשאל אותך גם כן אם אתה חושב שפול פוגבה מתאים וזה, אבל אני אשאל אותך בתור רואה חשבון, אומרים לך אנחנו מוכרים את פוגבה ב-120 מיליון יורו, ואנחנו מביאים שלושה שחקנים ב-50, 30 ו-20 נגיד, כן? זה, זה, ואז יש לי גם הרבה יותר גמישות בקישור, גם יכולת, אתה יודע, לגוון יותר בסגנון המשחק וכל הדברים האלה. מה, כאילו יש... אוקיי, אז כמובן שזה לא... זה לא ככה, אבל כן. זה לא שאלה חשבונית, כי זה באמת תלוי מי ומה. יש שחקנים, ראינו מקרים שקבוצות מכרו שחקן גדול, שהיה מאוד מאוד משמעותי. וקנו חבורה של שחקנים נקרא לזה בסדר, פלוס, בינונים, וזה לא, ולא תמיד הסתדר, ולפעמים השחקן הזה הוא היה צל גדול על המועדון, וזה כן, כן נפתח בעניין הזה. במקרה של פוגבה, אני חושב שכמו שאדם אמר, אני חושב שהוא לא כרגע, הוא לא כוכב מספיק גדול, הכל יכול בתוך מנצ'סטר, בשביל ש, שבאמת זה, זה יהיה המצב שלא כדאי לו לאבד אותו. אני כן מתחבר למה שאדם אמר, ואני רוצה לקחת את זה גם לדיון של סולשיה ורוח מועדון ותרבות מועדון והכל. אז אני באמת, אני כן חווה ומאמין בעניין של תרבות מועדון, אבל מנצ'סטר יונייטד הוא כאן כבר לא המועדון הזה, לא רק בגלל מוריניו, אלא גם בגלל הראייה המאוד שיווקית שיש שם בהנהלה וכו', וגם סוג השחקנים שיש שם במנצ'סטר יונייטד, זאת אומרת... אלכס פרגוסון שהוא היה מביא רכש, אז לא תמיד היו שם סטארים מטורפים, הוא היה מביא רות וניסטלו, שחקנים כאלה אפורים, שעובדים מאוד מאוד קשה, קשוחים, חבר'ה כאלה, זאת אומרת, אתה רוצה להביא את הרוח הפרגוסונית והמנצ'סטרית שגדלנו עליה, אבל זה לא אותו מועדון וזה לא אותו סוג של שחקנים, ואולי באמת מי שכרגע יחסית הכי מסמל את זה, אולי פול פוגבה. מנצ'סטר יונייטד, עם הכסף שיש לה, אני חושב שהיא משלמת משכורות בערך כמו הסיטי, היא צריכה להיות מועדון שמתמודד על הפרמייר ליג, כל עונה, היא צריכה להיות מועדון שמגיע לרבע גמר חצי גמר ליגת אלופות, והיא כרגע לא שם. ואני לא יודע אם היא תהיה שם עוד עונה. ו... אז אם אני קודם כל בצד הזה, פול פוגבה, בטח שהמקום בליגת אלופות בסכנה בעונה הבאה, עד כדי כך. ועם הגיל שלו, ועם העובדה שיש שם את זידן, שיש לו חיבור אליו, אז כנראה שאם הייתי הוא, הייתי הולך על זה. זה בצד של, של פוגבה, בצד של יונייטד באמת יכול להיות שהיא צריכה לחזור באמת להיות מנצ'סטר שאנחנו מכירים, לא קבוצה של שחקני אינסטגרם וכו' והכל, לא שפוגבה, הוא פוגבה באמת נותן הכל על המגרש, והוא צריך, יכול להיות שהוא באמת צריך את המאמן הזה שיוצאים ממנו, למשל דשאן הוצאים ממנו המון במונדיאל, זה לא רק היה, זה לא רק היה היכולת שלו, גם ה... 
נקרא לזה הבגרות, הסיפורים האלה על זה שפתאום לא צבע את השיער, הוא אמר אני עכשיו לא מתעסק בכלום, אני רק מתעסק בהצלחה של הקבוצה. יש לו גם הזדמנות עכשיו, בגלל שריאל באיזשהו סוג של חילופי דורות, ואנחנו רואים כמה האמצע שלה לא, לא פעיל ולא מושך את הקבוצה קדימה כמו שהיה בעבר, ויכול שאם זה לא יהיה הוא השנה, אז זה יהיה מישהו אחר ויהיה לו קשה להיכנס לשם בעונה הבאה. אז לגבי הסוגיה האחרונה, כאוהד ריאל, אני לא יודע, שוב, אם זידן יצליח להפוך אותו, ל, נקרא לזה לפוגבה של נבחרת צרפת, אז... על פניו, על פניו אין סיבה שלא, כלומר, אני, אני רק מסכן. חושב, אתה יודע, על, על קישור של קזמירו, טוני קרוס או פול פוגבה, או אתה יודע, מישהו... שאולי לא, לא יהיה טוני קרוס, אבל כאילו מישהו שיודע להניע את הכדור. חסר להם את הקשר הזה היום שבאמת, שהם פשוט איבדו... ידחוף קדימה. הם פשוט שחוקים, אתה רואה את קרוס ואתה רואה את מודוץ' ואתה רואה שהם פשוט שחוקים, ובדיוק, ופוגבה יודע לעשות את זה הכי טוב. באמת, ליצור מצבים ולהם על השער, ולרדת למטה. מעין, אני חושב, אני מדמיין, תעזור לי עם זה, רביעייה אחורית של רמוס ומילטאו, מגן שמאלי. או מרסלו או... רגיל, רגיל, רגילון. רגילון, שהוא לא רגיל רגיל, הוא רגיל קטן. ובימין, אגב, חכימי יכול לחזור או לא יכול, אני לא יודע. אני כאילו. חושב שהוא מושל לשתי עונות. הוא, הוא לא מושל לשתי עונות, נכון? כן, כן אז כנראה הוא לא יחזור. אבל יש להם... קרווחל בסדר עוד. קרווחל והחדש, שאני מצטער. אורדוניזל, אורדוניזולה, כן, ואז שלישייה של, אני חושב שזינן היה רוצה את קנטה, אבל אני לא בטוח שהוא יקבל אותו. זה בדיוק השאלה שאני שואל את זה, האם אני רוצה בקבוצה שלי את קנטה או שאני רוצה בקבוצה שלי את פוגבה, כי אתה לא יכול לקבל את שתיהם. כן, אם אתה מפנה את הקישור קצת. ואז יש שלישייה שכוללת את פוגבה, קסמירו, נגיד קשר דפנסיבי אחר. יש לך כבר לרשום בזה, מי אתם מעדיפים בקבוצה שלכם? קנטה או פוגבה, זה... לא, היה כבר, היה כבר. וקרוס... אומרים על רואי חשבון שהם לא מקוריים, זאת אומרת, הם לוקחים מה שהיה פעם שעברה והם מנסים לייצר... לא, ואז שלישייה קדמית, שסוג של מאפשרת לפוגבה הרבה ספייס בגלל שהם יפתחו. ביי לא יהיה שם ככל הנראה, בן זמה אמצע ובצדדים, או ויניסיוס או עדן עזר או וסקס, כלומר יש שם הרבה אופציות אם אתה מביא את פוגבה, זה לא בהכרח, אתה לא תוקע שום דבר, לפי דעתי זה כאילו מתאים, לא? כן, נראה שזה מהלך נכון. כן ולא, לא יודע, כי בכל זאת אתה צריך להיפרד ממודריץ', צריך למצוא מקום לאיסקו. אני לא בטוח שאיסקו ממשיך, כלומר, אתה יודע. זה העניין, אוקיי, אם נפרדים מאיסקו ואומרים שמודריץ' זז הצידה הופך לתפקיד משני, אז כן, אז ברור שיש שם מקום. לא יודע, שאלה אם עושים את זה. יש גם את הסנסיו. כאילו, יש להם איך לשחק עם זה. סבאיוס, דרך אגב. כן, סבאיוס, אתה יודע, סבאיוס יכול להיות סוג של מחליף של קרוס וגם... לדחוף את הכדור בעצמו קדימה יותר. אתם רואים, זידן חזר וזה עדיין לא נראה מספיק טוב, הם צריכים שם שינויים, צריכים אנרגיה חדשה. כן, אבל מצד שני גם זידן אומר, זידן אומר שזה מאוד, כן, אבל הוא גם אומר שזה מאוד קשה להלהיב קבוצה על שום דבר, וזה נכון. הם נראים, אתה יודע, כאילו... בואו נגמור עם זה. כן, כן, הם לגמרי, זה גרוויץ' שתיים, זה מאוד קשה מבחינת... אגב, הוא משיג את התוצאות בינתיים, חוץ מוולנטיה, אבל אתה יודע, זה כבר משהו אחר. עוד איזה משהו על פוגבה, אגב, באמיתי או לא באמיתי, מאז תחילת העונה שעברה, לפול פוגבה יש 19 בישולים, 
בליגות, שזה יותר מכל שחקן צרפתי אחר. אני אומר לא באמיתי. באמיתי. אפילו יותר בישולים מדימיטרי פייט, שמכונת הבישולים ממרסיי, שעדיין יצר הכי הרבה הזדמנויות בווסטאם או משהו כזה. מאז אייל ברקוביץ'. אייל ברקוביץ' לא בטופ 50 של המבשלים בפרמייר ליג. טוטנאם, סבבה? טוטנאם עשו, רשמו, זה כאילו עוד פרק קטן גדול בהיסטוריה שלהם, הם מנצחים באיצטדיון שנראה ומרגיש פנטסטי, כמו שראם אומר, באמת זה נראה כמו זה, הם רושמים שיא הוצאות, סליחה הוצאות, שיא רווחים השנה. כאילו, לשנה שעברה, אבל השנה הם הודיעו על השיא הזה. מנצחים מנצ'סטר סיטי ברבע גמר ליגת האלופות, שזה תמיד טוב. שומרים על המקום שלהם בטופ 4, ככל הנראה יישארו בטופ 4, כי רוב המשחקי בית שלהם לא מול קבוצות חזקות במיוחד. בלי הארי קיין אולי, אבל... אבל זהו, הארי קיין נפצע, ככל הנראה גמר את העונה, פציעה. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, חמש פציעות מאז ינואר 2016 באותו קרסול. אני חושב שזה שלוש ושתיים מבחינת הקרסולים, לא באותו קרסול. כן? לדעתי כן. עכשיו זה היה בשמאל, לא משנה. אני חושב שזה אותו, לא משנה, אתה יודע מה, אני לא, אני צריך לבדוק את זה, אבל אני חושב שבכל מקרה, פגיעות בקרסוליים האלה, זה לא סתם שזה קורה, כי אתה מאבד את האיזון, ואז אתה מפעיל יותר מדי כוח על... כלומר, אתה מאדם את האיזון, אז יכול מאוד להיות שזה, אתה יודע, זה משפיע אחד על השני. אבל בכל מקרה, אגב, כל הפציעות שלו קרו ביום ראשון בקרסול, אחרי משחקים באמצע השבוע. עכשיו זה היה באמצע. עכשיו זה היה במשחק שבוע, וזה היה פחות פציעה. זה דרכו עליו. בכל מקרה, ספיירס, הקבוצה הראשונה ששומרת על שער נקי נגד מה שעשיתי ב-2019, בכל התחרויות, אוגולוריס מציל פנדל מאוד חשוב מול סכיו אגוורו, אבל זה היה חולשה של מה שעשיתי או עוצמה של טוטנאם? מה... אני חושב שזה שילוב של הדברים, זאת אומרת גם, אני לא יודע, מנצ'סטר סיטי בא גם, לא יודע, נקרא לזה רדומה קצת למשחק, אם אתה רואה עם סאן ודבריין על הספסל. לא היה נראה ש... שהם באים קצת להעביר את המשחק, להעביר את ההכרעה להתיחד לשבוע הבא, אבל בנוסף, אני חושב שטוטנאם, גם האנרגיות של האיצטדיון החדש, וגם בעצם, אנחנו לא יודעים מה יהיה שנה הבאה בטוטנאם, זאת אומרת, אנחנו... פתאום זה מתחיל אולי להישמע, אולי כן פוצ'טינו כן יישאר, אולי הכוכבים יישארו, יש עכשיו אבל... דיווח בגרמניה שבעיון מלחם הולכת עליו. מעניין. שזה מעניין, מעניין. כן. אבל כאילו, הם, טוטנאם באו ואמרו, אוקיי, אנחנו באמת... היא קבוצה נהדרת, אני, אין לי קבוצה באנגליה, אני הייתה, אני חושב שהקבוצה שלי בשנים האחרונות באנגליה, והיא אומר, אומרת לעצמה, אנחנו חשוב לנו הטופ 4, אבל בוא נעשה משהו באמת גדול, כאילו בוא, בוא נעשה את העליית מדרגה הזאת, בוא נגיע לפחות לחצי גמר גביע אירופאי, ביחד עם האיצטדיון וביחד עם הרוח הזאת, שאנחנו לא יודעים מה יהיה השנה הבאה, ואני חושב שזה מה שנתן לה, מה שנקרא, את האקסטרה אג' במשחק הזה. אני חושב שקודם כל היה פה משהו יחסית חריג מבחינת ההתנהלות של פאפ במשחק הזה. אם אנחנו, אם מקודם דיברנו על מסי ועל החוסר שערים שלו ברבע גמר, אז פאפ ו, ומשחקי חוץ בליגת האלופות זה כבר משהו ש, שהולך איתו לא מעט זמן, זה בעצם משחק עשירי ברציפות שהוא לא מנצח בחוץ בליגת האלופות בנוקאוט. 
כן, הוא לא ניצח משחק בנוקאוט בחוץ מאז ברצלונה. כן, מאז 2010-2011. ולמעשה פה מה שהוא עשה, הוא ממש בא לשחק על תוצאה, ממש לפה בדרך כלל יש מערכים יחסית קבועים. שזה ה-433 שלו עם שני קשרים יותר התקפיים, והפעם הוא שיחק עם שני קשרים הגנתיים, בעצם גם פרנדיניו וגם גונדוגן שיחקו בתפקיד היותר הגנתי, ודוד סילבה היה הקשר היחידי שהיה התקפי, כמו שיוחאי אמר, גם דה בריינה וגם סאנה היו על הספסל, גם ברננדו סילבה היה על הספסל, ולמעשה מי שקיבל את המושכות שם היה מאחרז בהתקפה. שזה גם כן מוזר, כי הוא לא שיחק הרבה ב-2019. יש שם אתגר סגנוני, ריאד מאחרז הוא שחקן שהמהלך שלו זה מהלך רובן, זה מהלך של כניסה מהאגף לאמצע, וזה משהו שהוא לא מתאים למנצ'סטר סיטי, ובעצם במשחק הזה פאפ כל כך שינה את הסגנון שלו, שזה כן התאים, ובגלל זה היה הגיוני שמאחרז ישחק, בעצם... בדרך כלל פאפ משחק עם, עם שני קשרים התקפיים שהם באמת יותר התקפיים, שזה נגיד למשל דוד סילבה ודה בריינה, ואז למעשה יש לך ארבעה קשרים התקפיים, למשל סטרלינג סאנה, דה בריינה ו- וסילבה, פלוס חלוץ, ואז למעשה אם מחלקים את המגרש לחמישה, יש שחקן בכל, בכל אזור. ו- ואז השחקני אגף ממש ממש הולכים לאגפים, הם תופסים את הרוחב, והמגנים הם דווקא אלה שנכנסים לאמצע. במשחק הזה... זה ממש לא היה מה שהיה, כלומר היה רק דוד סילבה בתור קשר התקפי, הקשרים סטרלינג ומאחרז דווקא היו צריכים להיכנס למרכז ואין מגנים שעולים, אז למעשה... אבל מה טוטנאם עשו בשביל שזה יקרה? אז הם טוטנאם, פש... דבר ראשון מה שטוטנאם עשו, הם, הם לא שיחקו עם שלושה בלמים, שזה מערך שפוצ'טינו משחק הרבה זמן, ופוצ'טינו היה המון בעיות בתקופה האחרונה עם קשרים, פשוט לא היה קשרים, לא היה טריק דייר, לא היה טווינקס, פה הוא חזר למערך יחסית סטנדרטי, הוא שיחק עם מרי ווינקס וסיסוקו בתור קשרים. שאגב, נתנו משחק ודלה עלי שיחק בעצם את הקשר מעליהם, והוא פשוט שמר אישית את פרננדיניו. זה גם משהו שהרבה קבוצות עושות נגד סיטי. ברגע שאתה שומר את פרננדיניו, לסיטי יש בעיה מאוד גדולה להתחיל התקפות. וגם ביציאה להתקפה של טוטנאם, זה פשוט אחד על אחד על פרננדיניו. כלומר, אתה פשוט... שם את אדלה עלי מול פרננדיניו בהתקפת מעבר והוא לא יכול לכסות עוד שטחים. מילה על סון? וורד קלאס, זהו. לא, זה שתי מילים. סון, דרך אגב, אם דיברתם קודם על הפציעה של קיין, אז סון, בהיעדר קיין, הוא שחקן הרבה יותר משמעותי. בדיוק, אני לא רוצה להגיד את זה, כן, כי זה יישמע מוזר, אבל טוטנאם כאילו קבוצה יותר טובה בלי הארי קיין, בגלל שיש לה יותר... התקפה יותר דינמית, כלומר, מקובעת לדחוף לו כל הזמן כדורים, בדיוק, גם קיין נורא רוצה לנהל את ההתקפות והוא יורד הרבה פעמים לפוזיציה של עשר, ולפעמים זה לא הכי מתאים לדלה עלי ואפילו להרי ווינקס שמנסה להיכנס לתחום הזה, וסון הוא פשוט השחקן הזה שמוסיף הרבה דינמיות בחלק הקדמי מאוד. כן, הוא שחקן מצוין, אני לא בטוח שאני מסכים עם האמירה שהם משחקים פחות טוב עם אריקן, אני חושב שסון ספציפית כן משחק יותר טוב בלי אריקן, גם קובע שששת השערים האחרונים שלו זה בלי אריקן, המלצת פנטזי, סון קפטן השבוע נגד אדרספילד, איך הוא על זה? 
איזה 6-0 ככה כנראה. אבל באמת, מה שמיוחד בסון, ומה שגם היה מאוד מעניין במהלך הספציפי הזה של הגול, שזה גול ממש מוזר, המהלך ההגנתי שם, כאילו, פשוט נתנו לו לעשות את זה, סון תמיד חושב על השער, הוא תמיד חושב ישירות. מאוד ישיר ותכלס. הכדור ממש כמעט יוצא מהקו. שאגב, זה שילוב מושלם עם אריקסן, שמאוד לא חושב שער, כאילו, כל עוד זה לא דקה 89 נגד ברלי 0-0, ואז הוא בועט וכובש, סון באמת מציל כדור שלא יעבור לקו, רוב השחקנים עוצרים, מחפשים את המסירה, מחפשים משהו, פשוט עושה דריבל ומחפש איך הוא בועט משם. בשכונה היו ויכוחים, היו מתווכחים עד היום אם הכדור יצא או לא יצא, אבל... ולהתחבר, לסחוב בחקלאות בהתחלה עם אוברמרס, אז סון באמת, אחד הדברים שמייחדים אותו, שהוא בועט גם חזק. השירות שלו בצבא. וגם הוא בועט עם שני הרגליים, והוא פשוט מכל מצב על המגרש, הוא שחקן שמאיים תמיד על השער, תמיד בועט חזק. שאגב, אבא שלו אמר לו, שאבא שלו היה שחקן, והוא אמר שהדבר הכי חשוב זה שתבעט בשתי הרגליים, כלומר מגיל מאוד צעיר. באמת, גם הוא, גם דמבלה, יש כל מיני שחקנים כאלה שהם too footed, וזה מעניין, לדעתי זאת הולכת להיות מגמה של לאמן שחקנים על זה כמה שיותר בגיל צעיר, כי זה באמת יתרון מאוד מאוד גדול, גם במסירות, גם בעיטות, וזה באמת אחד היתרונות של סון, מרגיש כאילו יכול לבעוט בכל פוזיציה שלו עם הכדור. וכשווירג'ל ונדייק רץ מול סון וסיסוקו, סיסוקו מאוד... חיפש אותו. חיפש את סון, כי סון יודע לסיים עם ימין ושמאל, וכאילו ונדייק אמר, רק שסון לא יקבל את הכדור, כלומר שסיסוקו יבעט ברגל החלשה שלו, אני אחיה עם זה. אוקיי. מנצ'סטר סיטי. רגע, אני אתן שלושים שניות חשבונאיות, מה שנקרא על טוטנאם. יאללה. אמרת באמת שטוטנאם שיא של הכנסות, אבל מה שנקרא, ההכנסות בעצם בדוחות של החברה זה הדברים השוטפים. זאת אומרת, הכנסות, מכירת כרטיסים, ההשקעה באצטדיון זה נכס, זאת אומרת, אתה לא רואה את זה שם. זאת אומרת... כן, אבל בחובות עכשיו. אני אומר בדיוק, זה שיש לה שיא של רווחים, לא אומר שאין לה בור ענקי בבנק שלה. וזה מה שמקשה עליה כרגע בשוק העברות השחקנים, יאבדו שחקנים שנה הבאה, ימכרו אותם בהרבה, או יתחילו לחדש את הקבוצה. כשאתה מסתכל קדימה, אתה רואה איצטדיון חדש, אחלה קבוצה, אחלה סגל, אחלה מאמן. כמו שאמרתי, ברצלונה, דברים יכולים להשתנות מהר מאוד. טוטנאם רק צריכה להסתכל הצידה, לראות את ארסונל, ולראות מה קרה שם. איך דברים, בגלל שהם לא השתנו, בגלל הסטגנציה, השתנו מהר בסופו של דבר. עונה אחת בלי ליגת אלופות, והסטנדרטים נעמדים. הרבה קבוצות בעצם עשו כמה עונות של חיסכון בשביל איצטדיון חדש, וככה פתאום לאט לאט הם איבדו קצת את רוח המועדון. ואז אתה מגיע לאיצטדיון חדש, שזה גם ככה מלחיץ וסיפור אחר, ואין לך פתאום את השחקנים שהם יודעים מה זה המועדון, ואז אתה... התהליך של טוטנאם הוא לדעתי קצת דומה, מדברים על ארסנל, גם אפשר להשוות אותו קצת לאתלטיקו, רק בלי התארים, בלי האליפות ובלי ההצלחה. מצד שני, אתלטיקו מדריד כמעט בטוח יסיימו במקום בליגת האלופות, וטוטנאם לא. טוטנאם מתחרה, אגב, גם מנצ'סטר יונייטד, גם ארסנל, גם צ'לסי, בקרוב גם ליברפול, אני חושב, מתחרות על המקום בליגת האלופות. כן. בסופו של דבר, זה נחמד להגיד, הטופ סיקס רוצים אליפות, בסופו של דבר מחפשים את הטופ פור, זה אומר ששתיים בחוץ, זה אומר ששתיים, המודל הכלכלי שלהם, אסור שהוא יישען על ליגת האלופות, ואז זה בעייתי. אתה רואה עכשיו שפתאום הליגה האירופאית נהייתה פתאום משהו חשוב, זאת אומרת, ארסנל וצ'לסי ילכו על זה בכל הכוח. כן, כן. מנצ'סטר סיטי, הדיווח בספרד, אומר שמנצ'סטר סיטי החליטו שהם רוצים 
את אה, רודרי, מ, אה, אה, רודריגו, סליחה, מאתלטיקו מדריד, אה, שהוא קשר הגנתי קלאסי, אה, גבוה, חזק, טכני, סוג של בוסקץ, רק יותר קשוח, עם, עם יכולות מסירה טובות, וזה הגיוני מאוד, כי יש להם רק את פרננדידיו, שהוא כזה, וקל לעצור אותו, וקל לעצור את מנצ'סטר סיטי, במובן הזה, לא, לא קל לעצור את מנצ'סטר סיטי, אבל אם במפגש של שני משחקים, אתה מפסיד ככה לטוטנה בגלל שעצרו לך את פרננדיניו, זה לא סימן טוב לקבוצה שמתחרה על ארבע התארים. עוד סימן לא טוב למנצ'סטרי סיטי, בשישה משחקים שהם הפסידו, פביאן דלף שיחק בחמישה מהם. כלומר, כן יש להם בעיות בשרשרת המאוד חזקה הזאת, כן יש חוליות חלשות, העובדה שפרננדיניו הוא הקשר ההגנתי, יחיד שלהם, באופן טבעי, הוא ודלף נגיד, זו בעיה מאוד רצינית. נכון, אבל מנצ'סטר סיטי יש לה את הכסף, זאת אומרת, יש לה את העניין של מנדי, שהם הלכו עליו בכל הכוח עונה שעברה, והוא פשוט פציע, אני לא יודע כמה משחקים הוא שיחק, הוא פשוט לא פקטור, והם נתקעו עם דלף, וגם פרננדינו מאוד מוזר שהם לא לו גיבוי, אבל זה סיטי, הם גם יכולים לשמור על הכוכבים שלהם, והם הביאו שנה הבאה, ב-60-70 מיליון, מגן שמאלי וקשר הגנתי, ואולי עוד מחליף ב-50-60 מיליון, שישב על הספסל, זאת אומרת, אין להם את המגבלות הכספיות האלה, גוארדיולה נשאר שמה וזה מה שהם יעשו, הם יביאו, יחזרו להיות מושלמים. נגיד המשחק הבא שלהם, שניהם, הם משחקים מול קריסטל פלאס. קריסטל פלאס, כן, בחוץ. כן, משחק לא קל, הם רצים אחרי האליפויות, קווין דה ברוני שלא שיחק מול טוטנאם חוץ מהדקה האחרונה שזה היה הזוי, קווין דה ברוני אמר, יהיה מאוד קשה פיזית להתמודד על ארבעה תארים, אבל אם הוא משחק עכשיו מול קריסטל פלאס, לא בטוח שהוא יוכל לשחק מול טוטנאם, ו... ו... והנה פה מגיע מה אנחנו רוצים יותר, אליפות או אה, ליגת האלופות. כלומר, בסופו של דבר, אם אתה רוצה לזכות בליגת האלופות, אתה תצטרך לשחק עם סאנה, סטרלינג, אגוורו, אה, דה ברוינה, סילבה, פרננדיניו מאחורה, ש... שיעצרו את זה, את המפלצת הזאת, אבל אתה לא יכול לשחק איתם מול קריסטל פלאס, קבוצה מאוד מאוד קשוחה. ש... שתעלה לך ביוקר, כאילו, אתה... מישהו ייפצע לך שם כנראה, <laughs> בגלל מאמץ או בגלל שאיזה <laughs> מילוסביץ' יעשה בו טבע חם, אבל כאילו, <laughs> בסופו של דבר זה, זה הדילמה הגדולה. <laughs> אז עוד פעם, ב... בתיאוריה, למרות שזה לא היה נראה ככה במשחק, אז אם אני פה ואני סיטי, למרות שאומרים שהאוהדים של סיטי כביכול... פחות מעניינת אותם ליגת האלופות והם יותר רוצים את האליפות, אבל אם אני פה בשביל המורשת שלי, כי אם פה לוקח אליפות ואף ברבע גמר, אז יגידו, המשיכו לדבר, בסדר, כסף וכולי, רגע האמת, נכשל וכולי. זכה רק בטראבל. בדיוק, דאבלים בגרמניה. זכה בטראבל של פאקו. בדיוק, משהו כזה, כן. אז אם אני פה וכולי, אני הולך יותר חזק על ליגת האלופות, במיוחד שיש גם אליפויות בשנים האחרונות, אליפות שנה שעברה. זה מדהים כאילו שאין להם את העומק. אתה יודע, אתה מסתכל, אתה אומר, זה מדהים. לא יודע מה שאין להם את העומק, כאילו, ספציפית במגן שמאלי ובקשר אחורי זה נכון. לא, בסדר, אבל מה זה עומק אם לא זה, אולי בצורה טיפה צינית, הגישה למשחק הראשון נגד טוטנאם הייתה סוג של אמירה שאנחנו הולכים על ארבעה תארים. כלומר, 
לעלות עם הרכב כזה, דווקא בלי דבריינב, דווקא בלי סאנה, דווקא בלי ברנרדו סילביה, מנדי שחזר מפציעה וכבר שיחק, ישב על הספסל, כלומר, כן הייתה פה איזושהי אמירה של, אוקיי, אין לנו בעיה, סוג של לשחק על 0-0, להעביר את ההכרעה לאתיחד, דווקא המשחק הזה נגד טוטנאם היה סוג של זריקה במרכאות. כי אנחנו עדיין צריכים הרכב חדש. כלומר, זו מחצית ראשונה, מה שנקרא. אנחנו צריכים ללכת על כל הדברים ביחד. גם להתאמץ, גם להשאיר עוד תוצאה יחסית סבירה לגומלין. בדיוק. וזה כמעט עבד, כן? בסופו של דבר, אם אומרים פפ גורדיאלו הגיע למשחק הזה נגד טוטנאם בשביל לשחק על 0-0 ולהעביר את ההכרעה לאתיחד, זה לא היה רחוק מזה. המשחק לא היה בו הרבה הזדמנויות בכלל לשני הצדדים. ובאמת היה פה משחק מאוד חריג מבחינת סיטי, מבחינת הסגנון משחק ומבחינת ה- ה- איך שהם באו למשחק, לא רק המערך, גם מבחינת האגרסיביות, גם הפציעה של קיין, גם בכלל, פרננדיניו עשה שם עבירה שאני לא מבין איך עבר, לא נתן אדום עם, עם המרפק, היה שם משחק מאוד מאוד אגרסיבי, זה הרגיש ממש... כן. כמעט קבוצה סימאונית כזאת בנוקאוט שמשחקת ממש על תוצאה, משחקת כשטוטנאם עם הכדור ירדו מאוד נמוך, שיחקו קווים, שיחקו מאוד קומפקטי, ציפפו למרכז, כן. שיחקו מאוד 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 על תוצאה, זה משהו שהוא חריג לפרק גורדיאלה. ליברפול צ'לסי, המשחק הגדול בסוף השבוע, צ'לסי, ליברפול בטח תגיע למשחק עם מחשבות על ההחלקה של סטיבן ג'רארד, אני לא בטוח שצ'לסי זה אותה צ'לסי ברוח ובזה, ליברפול נראה שהם די, כאילו, נראה שהם די סגרו את הסיפור מול פורטו, כי הם, קודם כל הם, כל פעם שהם מנסחים 2-0 באנפילד הם עוברים, זה קרה שבע פעמים, ופורטו, פעמיים הפסידו אחרי שהם ניצחו, הפסידו במפגש אחרי שהם הפסידו, לא פעמיים, סליחה, ארבע פעמים הם הפסידו 2-0 בחוץ והם לא הצליחו לחזור בכל אחד מהפעמים כלומר, ליברפול עכשיו יכולה להגיד, אוקיי, סגרנו את הקטע הזה, אנחנו בחצי גמר, הנה עכשיו הפרמייר ליג, אבל זה עדיין, שוב, אחרי משחק אמצע שבוע מול צ'לסי ביום ראשון, צ'לסי גם כן תהיה במשחק ליגת אירופה, עדן עזר און פייר. מדהים. זה המוקש הגדול האחרון של ליברפול חייבת לקפוץ מעליו ולנצח ככל הנראה בשביל לזכות באליפות. כאילו, להישאר עם סיכוי לזכות באליפות. אני חושב שבאמת זה משחק המפתח, זאת אומרת... גם בגלל המשמעות הזאת של ליברפול מול ההחלקה, וגם בגלל זה שהיא רודפת אחריהם, וגם כמובן בגלל שזה המשחק הכי קשה שנשאר לה, ואם היא עוברת אותו, אז לסיטי נשאר אחר כך גם טוטנאם וגם מנצ'סטר יונייטד, אבל אני חושב שזה יותר חשוב לרוח של צ'לסי, של ליברפול לנצח את המשחק הזה, להישאר עדיין אמנם יתרון של משחק, אבל בראש הטבלה. ואני סתם בהימורים חלש, אבל אני חושב שאם הם עוברים את צ'לסי במשחק הזה, הם כאילו, הם ייקחו את התואר לדעתי. אוקיי, מה הדגשים הטרקטיים שאנחנו צריכים לשים לב אליהם? זהו, אז הדבר הכי שבלט לי גם מהמשחק של פורטה, אני מודה, פחות ראיתי אותו, רק השלמתי דברים, אבל הבישול של טרנט אלכסנדר ארנולד, יש שם שני דברים שאני רוצה לדבר עליהם. אחד, לפני ארנולד, השינוי תפקוד של אנדרסון, אנדרסון שיחק עכשיו במשחקי נבחרת האחרונים, 
שזה מצחיק, המשחק נבחרת יש לו השפעה כפולה על המשחק של צ'לסי ליברפול, אז אחד מהם זה אנדרסון, אנדרסון שיחק בנבחרת תפקיד הרבה יותר התקפי ממה שמשחק בליברפול, בליברפול הוא בדרך כלל משחק את השש, הפעם הם שיחקו עם פביניו ועם אנדרסון בתפקיד יותר התקפי, ובעצם הוא זה שמסר לטרנד את הכדור לפני הבישול, שיחק, היה לו משחק מצוין ויהיה מעניין לראות אם... אנדרסון הוא זה שיקבל את התפקיד היותר התקפי בקישור של ליברפול, כי הקישור של ליברפול הוא לאו דווקא החלק שמייצר הרבה הזדמנויות, או זה שמזין את הכדורים לשחקנים ההתקפיים, שעובר לנקודה שנייה, ארנולד ורוברטסון הם בעצם אלה שמייצרים את מירב ההזדמנויות בקבוצה, ומבחינת נתונים, אמרתי, יש פה משהו חריג, אני רוצה לבדוק את זה שנייה, אז בעצם אם מסתכלים על משחקי הליגה של, של ליברפול העונה, הבישולים הם תשעה של רוברטסון, שבעה של ארנולד ושתיים של מינר כשהוא שיחק מגן, שזה מסתכם ל-20 בישולים, מתוך 40 בישול, גולים עם בישולים בכל מהלך העונה, זה חצי. הלכתי ואמרתי, אוקיי, זה נשמע לי חריג, אני בודק שנייה מה קורה במקומות אחרים, לא מצאתי קבוצה אחת באירופה עם יותר מ-26 אחוז, זה ממש כמעט פי שתיים מכל קבוצה אחרת מבחינת הכמות בישולים של, של מגנים. היחידות שקרובות אליהם זה מרצלונה וטוטנאם, וטוטנאם עוד משחקת לא מעט עם שלושה בלמים, כן. כלומר, הם קבוצה שמשחקת עם רביעיית הגנה, ובכל זאת המגנים עד כדי כך משמעותיים. מה שנקרא אפקט, אפקט, אפקט ונדאק. <coughs> אני רוצה לשים דגש על נבי קטע. בדיוק מה שבאתי להגיד. שהגיע בהרבה מאוד כסף, אמרו הוא מאכזב, אבל אנחנו רואים שהוא לאט לאט מבין את המשחק של קלופ. יודע מה לעשות ו- ונותן שני גולים מאוד מאוד חשובים לליברפול אה, ולא רק זה, הוא גם זוכה בהכי הרבה כדורים במשחקים שהוא משחק בהם, כלומר גם מבחינת טאקלים, גם מבחינת אה, חטיפות, אה, מוסיף איום התקפי מהקישור שזה לא היה לליברפול, okay. כלומר גם היכולת שלו אה, להניע את הכדור קדימה בכדרור ובמסירה וגם היכולת בעיטה שלו. יכול להיות שהאקס פקטור הוא נאבי? זאת אומרת זה גם נאבי וגם משה אדם אמר זה אנדרסון שפתאום מוסיף שער ובישול קריטיים, זאת אומרת אנחנו מדברים הרבה שהשלישייה הקדמית מתחלקת ברוב השערים, אני חושב שחצי מהשערים פחות או יותר פירמינו, סלח ומאנה כבשו, שכמובן מאנה נהדר ואני חושב שדיברתם עליו הרבה, אבל פתאום אנדרסון בא נותן שער ובישול, בא קייטה נותן שני שערים וההצטרפות הזאת מאחורה אולי באמת נותנת להם עדיין זה, כמו שאתה אומר, צריכים את האקסטרה הזה, האקסטרה הזה, זאת אומרת, רוברט, אקסטרה זה באמת כדי לנצח משחקים בשיניים, כי ליברפול באמת כבר, כמו שאתה אומר, כל, כל משחק שלה כבר צריכה את, ה, את הגולים האלה בדקות האחרונות, אתה עוד מישהו שיבוא ו, וייתן עוד, עוד פס ועוד בעיטה ויפתח בעצם אפשרויות כיבוש נוספות, ויכול להיות שזה מה שעושה את ההבדל בסופו של דבר. כן, אני מסכים, באמת רוב העונה הקישור של ליברפול התעסק בדברים אחרים שהם לא ייצור שערים, אלא עבודת לחץ ועבודה של פיזור כדורים מצד לצד, והמגנים והשלישייה הקדמית הם אלה שהתעסקו בשערים עצמם, וזה באמת גם גרם לפרמינו הרבה פעמים לרדת למטה ולשינויי מערך כאלה שכביכול מפריעים, ועכשיו זה באמת יכול לתת את החופש לשלישייה הקדמית להתעסק רק בגולים, עדיין המגנים מצטרפים ומצליחים לייצר מצבים, וזה יכול להיות בדיוק המרג'ינים הקטנים האלה שצריך בשביל לנצח את המשחקים שיישארו. כן, אגב, גם במקרה של אייקס וגם במקרה של נבי קטע, בסופו של דבר כשאתה מסתכל על הניסיון שיש להם ביחס לגיל שלהם, זה מאוד מרשים. כלומר, נבי קטע בסופו של דבר הוא ילד בן 24, והוא מגיע אחרי 
מעברים תכופים, מגיע לבית כאילו, שאמור להיות אצלו, ואני די בטוח שגם קלופ חושב ככה, וגם הוא חושב ככה, כלומר זה לא... לוקח זמן להסתגל גם לשינוי קצב מהליגה הגרמנית לליגה האנגלית, זה פשוט קצב אחר לגמרי, ולוקח זמן גם להבין פילוסופיה, גם לקצב וגם לקשיחות ולעשות את השינוי, ולא צריך לשפוט שחקנים ככה על עונה אחת. כן, עוד משהו על צ'לסי, לפני שאנחנו... צ'לסי אמנם משחקים יחסית נוחים, אבל מאז אותה תקרית מפורסמת, אם אני לא טועה, הפסד אחד לאברטון, תיקו ושבע ניצחונות. אז אולי עשה שם משהו טוב, כל ה... או שהיה להם פשוט יריבות נוחות, לא? נכון, לא היה להם, ניצחו את טוטנאם, אני חושב שזה המשחק הכי משמעותי שהם ניצחו, בתקופה הרעה של טוטנאם, אבל אתה יודע, הקבוצה מגיעה, אז לא משנה נוחות, היא מגיעה עם מומנטום. והיא עדיין נלחמת על המקום שלה ו... עדן עזר ככל הנראה עוזב לריאל מדריד לפי כל הדיווחים. צ'לסי לא, לא תוכל לרכוש שחקן מחליף כנראה, כי אנחנו לא יודעים עדיין לגבי הרהורים וכאלה, אבל מה צ'לסי, כאילו, מה צ'לסי עושה מכאן? כאילו זה קצת משונה. המצב שלה. יש לה שתי קבוצות מושלות בערך. כן. יכול להיות שבאמת בגלל ההגבלה אז הם יצליחו לשכנע את הזאת למשוך עוד שנה או משהו כזה, אני לא יודע. לא, אז הוא משתחרר חופשי כאילו, והוא יהיה בן 29-30, זה כבר לא נראה לי ש... אז באמת זה יהיה כמו מכבי תל אביב בכדורגל השנה, סוג של הגבלה שתכריח אותם להשתמש במה שיש להם, וזה כנראה מה שיהיה, ובאמת... סוף כל סוף סארי התחיל להשתמש בהדסון אדוי. אם זה יהיה סארי. שזה מצוין, לדעתי הוא טאלנט מאוד גדול, הוא באמת שיחק בנבחרת לפני שהוא שיחק בצ'לסי, זה מה שאמרתי מקודם על משחקי הנבחרת, והוא נכנס לעניינים יפה, היה לו משחק אחד מצוין, הוא שחקן מאוד כישרוני, יהיה מעניין לראות אותו מתפתח. וגם במקרה שכאילו זה ייפול עליו, אם האזארד יעזוב, הוא יצטרך באמת להתעלות. אוקיי. אם אתם מהמרים על צ'לסי לליגת האלופות דרך ליגת אירופה או דרך הפרמייר ליג, יש לה משחק מול פראג הלילה, אז מול ליברפול, אז מול פראג עוד פעם, אז מול ברנלי בבית, מייצ'סטר יונייטד בחוץ, ווטפורד בבית, לסטר סיטי במחזור האחרון בחוץ. אם אתם סארי... איפה אתם שמים את הביצים שלכם? סליחה, סארי. קודם כל, אני חושב שהמשחק הכי חשוב ברצף הזה, הוא די ברור מאליו, זה המשחק נגד יונייטד, הוא פשוט סוג של מכריע את מה קורה, כי זה קרב ישיר. יש להם נגד ליברפול, הם חייבים כאילו, כאילו... הרצף משחקים של צ'לסי על הנייר הוא כביכול הכי קשה, מהקבוצות שנלחמות על הטופ 4, זה קצת נתון לוויכוח, כי לארסנל יש הרבה משחקי חוץ וארסנל בחוץ זה... ארסנל בחוץ, כאילו קרדיף עדיף בחוץ, כאילו מספרית. אז הרצף משחקים שלהם בליגה באמת קשה, המשחק שלהם בליגה האירופית הנוכחי הוא לא כזה שצריך להתאבד עליו במרכאות, כלומר אפשר לעשות ברוטציה, אפשר לשחק עם הרכב שהוא חצי משני, בעיקר במשחק הראשון, לכן זה נותן להם עוד אוויר לנשימה במרכאות להחליט את ההחלטה הזאת אם הולכים על הליגה או על הליגה האירופית. אז אני חושב שבאמת הם, הם לא כל כך צריכים להחליט, הם יגיעו למשחק עם, מול יונייטד, יראו מה, מה עשו נגד ליברפול, מה מול יונייטד ושם יצטרכו לעשות הערכת מצב הזאת, כרגע הם במצב שהם כן יכולים עדיין לנסות. יש כבר הגרלה לחצאי גמר בליגה האירופית? כן, יש הם כאילו מופרדים. רגע, וארסנל בגמרק או צ'לסי ארסנל יכול להיות בגמר? כן, צ'לסי ארסנל. אז יכול להיות מצב שפשוט צ'לסי ארסנל בגמר ליגה האירופית בעצם... 
מקומות חמש-שש באנגליה על קרב על כרטיס לליגת הליכון. יכול להיות גם סארי נגד נפולי, יכול להיות הרבה דברים. איכשהו ליגת אירופה בסוף 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 שלה קצת מעניינת. רוזנטל, יש לך עוד משהו להוסיף? על צ'לסי? או בכלל, על ארסנל או מה שבא לך. כן, אז ארסנל באמת, היא כרגע אחרי המשחק הזוועתי נגד אברטון, איבדה את המקום בטופ 4. ומבחינת רצף משחקים, אם מסתכלים על השמות, זה לא נראה כזה נורא, אבל באמת, בגלל שזה כל כך הרבה משחקי חוץ נגד קבוצות שהן בדיוק המקום ש... שבע עד עשר האלה, שזה קבוצות שעושות... ארסנל תצטרך שוב לחפש איזשהו מנהיג שיוציא אותה מהשוק, כי נגד אברטון, למשל גודזי ואלנני זה היה מביך. בכלל לשחק עם אלנני בליגה זה בדרך כלל מביך. אני חושב שארסנל במצב לא טוב כרגע. אני חושב שאלנני היה יכול להגיע לביתר ולהיות שם שחקן מעולה. אם הוא לא היה מוסלמי. לא, אני אומר, אבל לא משנה, כן. כן, אני חושב שארסנל במצב מאוד לא טוב כשמגיעים לשורת הזאת של העונה, זה התחיל, זה נראה בהתחלה יפה ועם רצף משחקים וזה, אבל בסופו של דבר מגיעים לשורת ואנחנו במצב שהוא מאוד דומה לעונות הקודמות. המאבק על טופ 4 שהיא לא בפול פוזיישן לנצח אותו, משחק נגד נפולי בליגה האירופית, שנפולי קבוצה מאוד חזקה. מה שאי אפשר להיות בטוח שארסנל תעבור את זה, הרבה משחקים שזה המשחקים הקלאסיים שהיא הולכת להתקשות, כמו קריסטל פאלאס, ווטפורד, וולפס, לסטר, זה קבוצות שהן בדיוק הקבוצות שמנצחות את ארסנל כשהיא משחקת בחוץ, אמרי יצטרך להתעלות פה. ארסנל סופגת 15 משחקים רצופים מחוץ לבית, מחוץ לבית שלה, שזה לא קרה מאז פברואר 1000. 985. מה שכן, וזה שארסנר בכלל בפוזיציה, כשהבלם שלה הוא מוסטפי, אני לא יודע אם לתת קרדיט לאמרי על זה, או... או לא, זה, זה כאילו, זה להתחיל בפיגור, באמת. גם ההגנה של יולייטד מבחינת שמות היא לא משהו מיוחד. לא, לא, זה לא שמות, מוסטפי פשוט, הוא לא בכיוון, הוא לא בכיוון. גם אונריאל פתאום משחק בלם, ובכלל ההגנה של ארסנל היא הרבה מגן ימני, כל פעם מתחלף, אתה לא בטוח בכלל, אתה רואה את ההרכב, אתה לא בטוח מי משחק שם בכלל. אני כן חושב שמגיע לאמרי קרדיט על העונה הזאת, הוא כן הצליח להנחיל סגנון, הוא כן הצליח לעשות רצף יפה בתחילת העונה. הוא שינה את הקבוצה, הוא קיבל קבוצה עם סגל מאוד לא מאוזן וכן הצליח להוציא ממנו הרבה, הצליח לשלב את לקזט ואובמיאנג יחסית ביחד יפה במהלך העונה. הם לא, הוא צריך כאילו לשחק איתם, כאילו... ודווקא עכשיו דרך אובמיאנג פתאום ירד לספסל במשחקים האחרונים שלא ברור. לפי דעתי התחושה שלי היא שמה שהוא צריך לעשות במשחקים האלה נגד לסטר ווטפורד ופקה פקה, ללכת ראש בראש עם השחקנים, כאילו... לסטר תשחק את ה-4-4-2, אתה תשחק את ה-4-4-2. יש לשחקנים יותר טובים בסופו של דבר. כלומר, לתת לאיכות של ארסנל לצאת לפועל על ידי זה שהוא משווה את ה... שהוא שם את, את אותו מערך, אתה מבין? ופשוט אומר לשחקנים, תשמע, אתה, גרני ג'קה, אתה יותר טוב מווילפרד אנד די. אני לא בטוח לא שזה נכון, אבל <laughs> כאילו... בחייאת, אתה יותר יקר, אתה מקבל יותר כסף, לך על זה, כאילו, לפי דעתי זה הדרך. אבל הם... כן, לארסנל זה מאוד קריטי להגיע לליגת אלופות בכל מה שקשור לחיזוק הקבוצה. כי ברגע שאתה לא תגיע לליגת אלופות, האופציות שלך בחלון העברות פשוט נסגרות. כאילו, 20% מהשחקנים שאתה חשבת שאתה תקבל, אין לך סיכוי. 50% מהשחקנים שאולי חשבת שתקבל, הסיכויים מאוד נמוכים. כאילו, זה... 
זה מאוד קריטי עבור ארסנל. אתם עושים לי כן, אבל זה... למי שלא רואה את הפודקאסט. טוב, עוד איזה נושא שאנחנו רוצים לדבר עליו? אולי שתי מילים, סוף שבוע, יש בכל זאת עוד ליגה, חוץ מאנגלית שעדיין פתוחה, ליגה גרמנית. דורטמונד אחרי המפלה מול ביירן מינכן, מארחת את מיינץ, וביירן מינכן יום אחרי זה מול פורטונה דיסלדורף. אני חושב שזה... באמת המבחן הגדול של דורטמונד, כי דורטמונד בסופו של דבר ידענו שכשהיא יוצאת למינכן, שרוב הסיכויים שלא תחזור משם עם ניצחון. פחות כנראה מעניין אם זה אחד, ברור שמנטלית זה, זה מכה אדירה. החוסר ניסיון נראה בכל כן. מהלך שלהם שם. נכון, ו... אבל בסופו של דבר היא רק נקודה מאחוריה, וראינו שביירן לא מספיק יציבה עונה, למרות שבאה עם 23 שערים בחמשת משחקי הליגה האחרונים, היא, היא בפורמה, אבל פתאום, פתאום באמצע היא עושה טייקו מול פרייבורג. היא משחקת נגד דיסלדוף ביירן, היא עשתה מולה 3-3 לדעתי בבית בסיבוב הראשון. אז אם דורטמונד תבוא ותנצח את מיינדס, שמיינדס דרך אגב, מחזור קודם, ניצחה 5-0. זאת אומרת, שתי קבוצה שהפסידה 5 מול 5, ודורטמונד משחקת יום קודם, אם היא תנצח, אז היא תחזור לפסגה בעצם באופן זמני, היא עדיין יכולה בעצם להגיד, אני שמתי את ה-5-0 מאחוריי, הלחץ עובר אליכם. אדם, הכי נראה לי, דורטמונד נגד ביירן, במצבים נייחים, שדורטמונד לא... הם נראו כמו ילדים קטנים, כן. ממש ככה, כיתה ו' נגד uh, כיתה uh, ח'. כן. זה, זה היה משחק של uh, הפגנת עוצמה מאוד חזקה של ביירן, גם המצבים הנייחים, גם המשחק לחץ, uh, עשו שם מלכודות ממש יפות, המגנים היו זוועתיים שם, uh, וזה באמת מעניין, כי הרבה פעמים משחקים כאלה אנחנו חושבים שהם פשוט uh, מטים את הקו, כלומר ברגע שזה קרה אז ברור שביירן הולכת לנצח, וזה... דווקא, לאו דווקא תמיד קורה, זה כאילו משחק כזה שהוא הוא, הוא, הוא שמה, ו, ועכשיו השאלה אם דורטמונד תצליח לשים את זה בצד ופשוט להמשיך מול יריבות שהיא יותר טובה באמת לנצח, או שתגיע פה איזושהי התפרקות. מהצד של ביירן דווקא אני לא חושב ש, שתהיה עוד נפילת מתח בעונה הזאתי, אני חושב שהם כן עלו על איזשהו גל, כן השחקנים היותר ותיקים שלה ייקחו מפה את המושכות ויובילו אותם, זו קבוצה שיודעת לקחת אליפות, זו קבוצה ש... לא מעט פעמים מתחילה פחות טוב במהלך העונה המתחזקת, לדעתי זה הולך לכיוון הזה, אבל זה לא... יכול, כמובן שהכל יכול לקרות. אם הייתם צריכים להמר, מי תזכה באליפות גרמניה? ביירן. ביירן. הימור... הימור גדול. חביבי, אני רואה חשבון, אני שמרן, זה לא... אוקיי. מילה אחרונה שלי על יאגו אספס, דיברנו עליו בשבוע שעבר בהקשר של שחקני נשמה, מאז הוא כבש עוד וסחב עוד קצת את הקבוצה שלו, סלטה ויגו, אל, 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 אל ביטחון בליגה הספרדית. הוא בינואר קיבל הצעה ענקית מסין, והוא היה יכול להרוויח 7 מיליון יורו נטו בשנה. שזה הרבה יותר ממה שהוא מרוויח עכשיו. הוא החליט לא, הוא אמר לא, אני הולך להציל את הקבוצה שלי, סלטה ויגו. בתור רואה חשבון אני יכול להגיד שהחלטה כלכלית. לא, אבל בסופו של דבר, בגלל שחקנים כאלה אנחנו אוהבים כדורגל, בגלל שחקנים ש, שעושים את ההקרבות האלה, גם על המגרש וגם מחוץ למגרש, כי, כי, כי הוא, 
הוא משאיר לבדו את סלטה ויגו לליגה, הוא מציל אותה באיזשהו מקום, וגם הוא הציל אותה כלכלית בעבר. באמת, זה שחקן שאנחנו לא מדברים עליו מספיק. כלומר, איאגו, ורמוס, באמת. יש להם משחק ביום שבת נגד אתלטיקו, זה משחק לא פשוט, למרות שאתלטיקו כרגע כביכול אין לה מה לשחק חוץ מלסיים מעל ריאל, זה בכל זאת משחק קשה. יהיה מאוד מעניין לראות... והם עדיין בסכנת ירידה, אבל כאילו, אספס עשה הכל כדי... להבטיח את מקומו במורשת של המועדון הזה ואת המורשת שלו לפי דעתי ובקיץ הוא יוכל לעבור לאן שהוא רוצה, הוא עשה את שלו. הוא כבש ארבעה צמדים בלליגה, יותר מכל שחקן ספרדי, באמת מהשחקנים האלה ש... שגרמו לך לאהוב כדורגל טיפה יותר. זהו חברים, אתם בסדר? אחרי... כן, אתם בסדר? אתם עושים כן עם הראש כשאנחנו בפודקאסט. בזכות הקפה בעיקר. בזכות הקפה שחור, כן. אז אתה מהכיף החוויה. אדם רוזנטל, יוחאי שטנצלר, איפה מוצאים אתכם? שנינו כמובן כותבים באתר הזווית, חלק מהקהילה באמת הנהדרת הזאת של חבר'ה שמנסים לעשות תוכן איכותי, זאת אומרת... מי שבחוץ רואה את התוכן, אבל יש באמת קהילה בפנים אדירה שנפגשת ורואה משחקים ביחד ונוסעת ומשחקת כדורגל ודיונים בלתי פוסקים באמת בוואטסאפ, אז בכל הפלטפורמות של הזווית, מנסה לצייץ קצת מדי פעם, זה אני. אז כן, גם בקהילה של הזווית, גם באתר עצמו כתבות, גם משתתף בפודקאסט, שהוא גם מומלץ בפני עצמו, גם בקהילות, עם קהילת הגולשים בפייסבוק, וגם בטוויטר, שאני משתדל לייצר תוכן בעצמי. יש לך את ההערה הקטנה על משחק שראית, זה אחלה פורמט, אני מאוד אוהב את זה. הפסקתי אותו כרגע. כן, הפסקת אותו בגלל כל מיני עניינים, אבל לרוב העונה היה לך את ההערות האלה. השתדלתי לכתוב ציוץ על כל משחק שאני רואה בלעד. אני מצייץ בכללי בעיקר על ליגה ישראלית, אבל לא רק, אוסף בעצמי נתונים, אוסף בעצמי ניתוחים, טוויטר שלי יחסית פעיל, מוזמנים לעקוב. אדם, יוחאי, נעשה את זה שוב מתישהו בעתיד הקרוב, תודה רבה לכם, תודה רבה לקפה לטורקי שמביא לנו את המשחק, מעמיתי או לא מעמיתי, היה לנו פינת מעמיתי חזקה מאוד היום. תודה לבול קקטוס על פירוט הפרק, על חסות לפירוט הפרק, תודה לאדם, תודה ליוחאי, תודה לשם, יאללה ביי. תודה רבה.